0: Hi und herzlich willkommen zur fünften Folge von Wings of Power und zur 80. Folge insgesamt von Antenne Wetterspitze. Heute in gewohnter Besetzung mit mir, Marc und mit Yannick. Hi Yannick. Hi Marc. Ja, da haben wir ja jetzt die zweite Hälfte der ersten Staffel angebrochen und um was es da in dieser Folge so genau ging und unsere Meinung dazu und unsere Analysen hört ihr wie immer nach dem Intro.
1: Marc, an der Stelle will ich mal kurz sagen, ich finde unser Intro sauschön. Ja, das gefällt mir richtig gut. Also, Daniel hat uns das gemacht, genau. oder? Genau. Oh, großes Lob an Daniel.
0: Ganz liebe Grüße. Aber, was, was, lass mal, lass mal direkt reingehen, Janik, lass mal direkt reingehen. Nein, warte mal kurz. Du hast es gerade schon angesprochen.
1: Wir sind jetzt in die zweite Hälfte der Serie gestartet. Wir haben quasi Halbzeit. Genau das wollte ich acht ansprechen Folgen. gerade. Es gibt acht Folgen. Lass mal ganz kurz. Lass mal ganz kurz noch mal die erste halbzeit -Revue passieren. Na, was, haben, was haben wir taktisch gesehen? Wie haben sie
0: aufgestellt? Wie, Wie hat dir die erste Hälfte gefallen, Marc? Ja, ich muss sagen, erste Folge dachte ich noch, ja, geil. Finde ich soweit gut. Also klar, also wir brauchen da jetzt nicht mehr drüber zu reden, dass es an manchen oder an vielen Stellen sehr weit weg ist von dem, was Tolkien gemacht hat. Das muss man halt ausblenden. Das habe ich ausgeblendet am Anfang, da dachte ich so, ja, Reinführungsfolge, da haben wir jetzt mal so alles ein bisschen gezeigt bekommen und da dachte ich auch noch, dass wir alles in Ordnung, so, aber jetzt bin ich immer noch in dieser Phase, wo ich immer noch irgendwie reingeführt werde, weil ich immer noch überhaupt keinen Bezug zu den Charakteren, zu der Story, zu allem drumherum habe, es ist so vieles irgendwie sinnfrei und hängt einfach nicht smart zusammen. Und es basiert alles auf so viel Zufall und so. Und deswegen bin ich nach der ersten Hälfte von der Staffel jetzt wirklich eigentlich sehr enttäuscht, muss ich sagen, leider.
1: Ja. Lass uns das mal noch kurz runterbrechen. Stell dir vor, du gibst der
0: Serie jetzt ein Rating. Mhm. Du hast fünf Sterne zu vergeben. Ja. Wie viele gibst du? Ich würde eigentlich sagen drei. Zwei ist zu krass. Also es so ist, ist halt kein komplett kranker Reihenfall. Es sieht halt, ja, wir sagen es immer wieder, es sieht halt geil aus und es ist halt schon gut produziert und so. Wobei da auch schon ein paar Sachen mir jetzt wieder aufgefallen sind, die irgendwie nicht so smart sind. Aber ich würde drei Sterne geben bisher, was ich bisher gesehen habe. Ich bin habe. sehr,
1: ich bin ja in der Regel sehr kritisch. Dementsprechend würde ich, denke ich, zwei Sterne geben. Ich, also, wie du es schon sagst, Bild und Ton ist für mich bisher, sage ich mal, mit das Einzige, was die Fahne hochhält. Was die Story bisher in der ersten Halbzeit anging, fand ich sehr dünn. Es war alles sehr durchschaubar. Es war alles sehr absehbar. Die Charaktere sind plump. Wenn nicht sogar eher sogar schlecht designt. Ja. Über die Lore brauchen wir gar nicht zu reden, weil...
0: Ja, ich glaube, aber die brauchen wir auch nie wir wieder zu reden hier in, dieses, in diesem Podcast. Ist, 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 ja. ja, wart mal ab. Wart mal ab. <lacht> <lacht> wart mal ab.
1: Da sei nicht so voreilig, aber sind wir mal ehrlich, also sagen wir, es ist es ist noch irgendwie am Thema dran, aber es ist auch schon sehr weit alles am Thema entfernt. Also vom Thema ja. entfernt. Das ist, ähm, weiß ich jetzt nicht, es ist, es ist sehr schwierig. Und ich muss auch sagen, äh, drei von vier Folgen hatte ich in der ersten Halbzeit wirklich gar keinen Spaß zu gucken. Die Folge drei fand ich dann tatsächlich gut. Aber Folge vier, Folge eins war ich noch an, am Anfang richtig gehyped, weil ich habe mich enorm dann doch gefreut, dass nochmal noch was Neues über Herr der Ringe kommt und und die Serie hat dann auch gut ausgesehen, aber die haben es ja mit ihrem Rückblick über, über das erste Zeitalter ja dann schon so dermaßen verkackt, das war ja schon grauenvoll und da war eigentlich auch schon der Spaß schnell wieder vorbei und dann hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis ich dann für mich nochmal selbst so den Übergang gefunden habe, um zu sagen, ja, okay, Darfst du jetzt halt nicht im Kontext von Mittelerde sehen, aber das ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Na, es ist generell sehr schwierig.
0: Ja, hast du, hast du schon recht, da gehe ich auch mit. Ich akzeptiere auch voll diese zwei, zwei Sterne von fünf. Aber dann denke ich halt auch wieder irgendwie, es sind schon so kleine Details drin, die mich dann doch irgendwie immer wieder so ein bisschen freuen auch. Also weiß ja. nicht, wenn man, wenn man sieht, dann halt die, die Zwerge mit den Zwergenmasken aus der letzten Folge, aus Folge 4, wie sie da oben kommen und Elrond da anrempeln. Und da akzeptiere ich es auch halt, dass die nicht so positiv auf Elrond sind. Aber auf der anderen Seite habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, also ich bin ja noch recht neu mit meinen Meinungen jetzt im Podcast, weil ich schon lange nicht dabei war. Aber mir ist das alles zu. Also da ist so gar, gar nichts außer Bronwyn und Arondir, wo irgendwie eine coole Beziehung zwischen zwei Leuten ist, also eine gute Beziehung. Da Findest du, dass die beiden eine schöne Beziehung sind? Ja, nee, haben? aber immerhin zumindest irgendwie, wo was in die Richtung Freundschaft oder Liebe geht. Bei Durin und Elrond fühle ich das irgendwie so auch gar nicht. Die sind ja auch mehr am Streiten, als jetzt wirklich auf ihre alten Freundschaft, die in einem Satz erwähnt wird oder in zwei Sätzen. Da ist ja gut ist aber ist aber so ein bisschen der Vibe zwischen den beiden aber ich finde das also klar
1: also die Serie versucht schon enorm auszudrücken dass die beiden befreundet sind ja. aber auch ein bisschen zu krass also zu übertrieben da wird ja wirklich in allem bei, bei jeder Gelegenheit wird da eine Anspielung drauf gemacht und es fühlt es sieht einfach nicht nach einer nativen Freundschaft aus ja. sondern man versucht bei jeder Gelegenheit zu zeigen oh ja hier übrigens die sind Freunde, ja, hallo, die Achtung. Lachen.
0: Aber ansonsten <lacht> ist mir halt zu viel, also zwischen jeder Beziehung ist Streiterei. Wir haben jetzt in dieser Folge, wird das gegen Ende ja zumindest ein Strang so nicht wirklich aufgelockert, also aufgelockert schon, aber nicht wirklich aufgelöst. Aber ansonsten ist da ja wirklich jeder mit jedem unzufrieden und im Clinch. Und das, ja, es passt auf der einen Seite halt irgendwie in die... Story rein, aber auf der anderen Seite zieht mich halt mehr runter, als dass es mich irgendwie viel freut. Also da ist so, so gar nichts, was einen glücklich macht.
1: Ja, das ist schon ein vernichtendes Urteil. Das hört sich auch nicht nach drei Sternen an.
0: Wenn ja, ich bin. es ist halt sehr überspitzt auf jeden Fall. Also ich habe schon ab und an Spaß. Ich habe auch, glaube ich, als einziger Mensch irgendwie trotzdem so ein klein bisschen Spaß an den Haarfüßen. Also irgendwie finde ich Nori cool <lacht> mittlerweile. Ich weiß auch nicht. Nori gefällt mir irgendwie. Die, die lockert das alles so ein klein wenig auf. Aber ja, was ich habe einen Tweet gelesen die Tage von Donio Sullivan. Der hat geschrieben, dass man auch mal auf die... die Komparsen achten soll, vor allem in der Elbenstadt, wenn es heller wird und so, habe ich mir noch mal reingeguckt und es ist wirklich wirklich furchtbar. Die gucken wirklich teilweise, gucken die Komparsen sekundenlang in die Kamera rein oder wissen gar nicht, wo sie hinlaufen oder wissen gar nicht, was sie machen sollen. Das sieht alles ultra gekünstelt aus und das finde ich, so Sachen finde ich dann auch wirklich irgendwie der Produktion nicht gerecht. Also wenn da im Hintergrund irgendwelche Eierköpfe rumlaufen, die irgendwie über eine, eine Ausschreibung da reingerutscht sind und dachten, ey geil, ich darf bei Herr der Ringe mal mitgucken. Und dann gucken sie die ganze Zeit in die Kamera rein und so und die sind scheinbar gar nicht geprieft worden. und Alles nur Kontakte. Ja, und dann ist es aber auch keinem im Schnitt aufgefallen, dass diese eine von 30, 40 Aufnahmen, die die gemacht haben, halt nicht brauchbar ist, weil die Komparsen halt verkackt haben, wird dann trotzdem in die Serie reingeholt und so. Sowas, denke ich, dann halt einfach ist dieser Produktion in dieser Größe und so einfach nicht gerecht. Also da bin ich ehrlich, ich
1: habe keine Ahnung, wer Ronnie O'Sullivan ist War es Ronnie O'Sullivan Don oder Don
0: Donny? Don
1: Don nee, warte, Ronnie O'Sullivan ist ist äh, ein wirklich außergewöhnlicher äh, Snookerspieler. Ja, den kenne ich, the way. Dabei nicht. <lacht> den, 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 den kenne ich tatsächlich, aber Donny O'Sullivan ist keine Ahnung, aber äh, ja gut, Ronnie O'Sullivan, ganz weit hier von unserem Thema entfernt, aber kann man schon auch so ein bisschen als Goat des Snookersports sports bezeichnen.
0: Shoutout an Donny so und Ronnie O'Sullivan. Ne?
1: <lacht> so by the way. <lacht> aber schön, Das werde ich jetzt in Zukunft auch noch drauf achten, auf die Komparse. Ja. Also weißt du, ich habe den Namen vom Schauspieler vergessen. Und auch gerade den Namen vom Zwerg, den er im Hobbit gespielt hat. Aber es gibt ja, der, es gibt ja hier einen, jemanden, der jetzt hier auch bei der Serie dabei ist, der tatsächlich bisher bei allen drei Produktionen dabei war. Im ersten Herr der Ringe Film hat er einen Ork gespielt. Im Hobbit hat er sogar einen ganzen Zwerg gespielt, also eine größere Rolle. Ähm, lass mal kurz überlegen. Der, ähm, Marius hat das hier ähm, in Zufolge 3 hat das, hat das erwähnt. Ich habe den Namen vom Schauspieler. Ich habe alles. Was spielt, er, egal. Was spielt er denn find, in der Serie? Hier in der Serie ist er auch ein Ork. Okay. Ich glaube, er war der Ork, der am Schluss gestorben, also also von ähm, Arondir in den Hals gestochen bekommen mhm. hat und dann von Ada getötet wurde. Okay. Also hat er hier auch ein Close-up bekommen. Ähm, Finde ich sehr geil. So kann man sich schon auf die Fahne schreiben, so bei allen drei Produktionen dabei zu sein. Er ist, glaube ich, auch großer Fan vom Franchise. Oder generell von Mittelerde. Also, ist schon eine Leistung.
0: Ja, hat er gut gemacht, hat sich gut rein, ich, reingeschmuggelt da jedes Mal. Ich
1: wäre auch gern ein Ork in allen drei Produktionen <lacht> Oder gewesen. nur in einer. <lacht> ja, stimmt, beim Hobbit gab es ja nur CGI-Orks. Ja. Da wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Wobei in so einem Anzug wie, wie hier Andy Circus bei Gollum. Ja. Aber ich glaube, so, so haben die die Orks nicht produziert. Ah, da hätte ich mich auch gesehen. <lacht> Hätte ich, hätte ich gemacht, selbst für einen Hobbit. Boah. <lacht> auch, une auch unentgeltlich. Ja. Also hier, äh, ich biete euch Amazon, falls ihr das irgendwann hören soll, ich biete euch meine Dienste an. <lacht> Könnt mich auch zum, zum hässlichsten Org der Serie machen, ist mir
0: egal. Ist völlig egal, <lacht> ja. Vielleicht darfst du ja Die mit deinem neuen Cosplay, darfst du <lacht> ja vielleicht als na äh, cosplay von, oder Stunt-Double von Halbrand ran bald. Ja, hoffentlich. <lacht> 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 uh. Ja. Ja, nee, wie fandet ihr denn Jetzt die erste Hälfte? Schreibt uns gern irgendwo. Schreibt uns gern unter dieses, äh, die Folge hier auf YouTube oder schreibt auf Insta. Würden es echt auch mal interessieren. Weil ich glaube, wir sind halt wirklich irgendwie in unserer, in unserer Bubble drin, wo es irgendwie jeder Kacke findet. Aber ich würde schon mal gern, oder nicht Kacke, aber schon enttäuschter ist eher. Aber ich würde schon gerne mal wissen, ob es nicht auch viele Leute gibt, die es halt geil finden. Also ich habe mir auch schon
1: so ein paar Meinungen auch von außerhalb angehört. Ähm. Die jetzt nicht in der Wabbel drin sind und die sind jetzt auch nicht sonderlich positiv. Ja. Weil die, also, die, sie sind halt nicht in der Lore drin, aber wie wir es ja auch gesagt haben, wir sind ja auch fähig, eine Serie. Also wir haben schon, denke ich, einige Serien gesehen. Ja, ich denke, wir wissen beide, was, was uns so an der Produktion, an einem Film gefällt oder was nicht. Mhm. Und man kann hier einfach sagen, es ist nicht spannend, es, die Charaktere sind Müll, es ist alles zu aufgesetzt, das Storytelling ist bad.
0: Es macht halt einfach wenig Spaß zu schauen, auch abseits von der Loa. Es ist teilweise wirklich grauenvoll. Ja. ja, das ist halt das Problem. Ich habe jetzt gerade mal geguckt nebenbei. Bei Amazon hat die Serie halt aber trotzdem dreieinhalb Sterne von fünf. Ne? Also das ist halt nicht schlecht. Bei IMDb hat sie 6,9 von 10. Also das sind beides jetzt keine ultra schlechten Ratings. Findest du, das ist die Hälfte? Das ist eine 5, das ist eine das
1: ist eine solide 4 in der Schule. 6,9 von 10. Ja, so ungefähr. Also, sagen Hast wir, eine über zwei Drittel. 3 Sagen wir eine 2. Also das ist weit weg von minus. der Hälfte. 3 minus, Mark. Ja, die
0: Hälfte. Hat mir auch gereicht fürs Abi. Nee. Also, <lacht> ja, same. Also, von daher weiß nicht, ich, es ist nichts. <lacht> Also wenn es jetzt wirklich halt, bei uns wäre es halt <lacht> schon äh, 2,5 von von 5 Sternen, unser Schnitt. Deswegen, ich würde schon gerne mal wissen, irgendwie, es naja, muss ja gut, Leute da draußen gehen, die es geil finden. Du hast jetzt, was war es? 3,5 oder 3,6 Sterne? 3,6 bei Amazon.
1: Ja, und ich bin bei 2,5. Also ich okay. bin eine Stufe drunter. Das ist ja, also sagen oder sagen wir zwei bin ich 1,5 drunter. Das ist jetzt schon, und bei mir schwingt halt noch die Lore mhm. mit. Ja. Die jetzt, die ja nochmal negativ mit reinspielt. Also. Also, ich glaube, 3,6 ist
0: halt, glaube ich, für die Produktionskosten und das, was sie sich erwartet haben, schon doch ein Reinfall auf jeden Fall. Aber es ist ja, halt nicht so schlecht, also, wie ich gedacht hätte. Wie viel hat denn Game of Thrones? So,
1: trotz, abgesehen ja, von den letzten das beiden. Das wird es bei Amazon
0: nicht geben, ne? Achso, Game of Thrones meinst oder, du, die, die. Ja. Okay, Moment, Sekunde, gucke ich mal.
1: Oder oder die neue Game of Thrones-Serie, die jetzt rauskommt. Ja, die, die, die ja gibt ja es ganz Amazon so noch, noch nicht,
0: bin ich ziemlich sicher. Die,
1: die kann man ja ganz gut als Vergleichswert Ja, aber es gibt doch bestimmt andere Portale, ja, die gut. das raten. Du hast ja gerade eben noch einen 10er-Score rausgepackt. Das würde mich mal ja, interessieren ja. jetzt gerade.
0: Also jetzt hier, bei, wenn ich Game of Thrones bei Amazon eingebe, kriege ich erstmal Staffel 1, 4,8 von 5. Dann haben wir Staffel 3 ja, hier, 4,9 von 5. Und dann habe ich Staffel 8, 4,5 von 5. Immerhin. Und die war furchtbar. Ja, deswegen dann ist vielleicht 3,6 doch gar nicht mal so wie, wie heißt denn die Serie? House of Dragons, ne? Ja, House of the, House of the Dragons, Dragons, glaube ich. Mhm. Äh, bei IMDb eine Bewertung von 8,7 von 10. Also deutlich, deutlich doch. höher als äh, Rings of Power. Doch schon, wes doch schon wesentlich besser als eine 6,9, Ja, 8,7. Und beide ungefähr gleich viel Bewertung. Beide ah, nee, Herr der Ringe sogar mehr. 180.000, äh, House of the Dragons hat 140.000. Bewertungen stand jetzt Sonntag. Den 25.09. Ja. <lacht> ja,
1: krass, ey. Okay. Also, weiß nicht, ich glaube, die Serie kommt nicht ganz so gut an. Ja nee. Wir haben wir haben uns ja auch im Vorfeld haben wir uns ja auch ganz viel YouTube-Content von allen möglichen Leuten angeguckt, die da ihren Senf dazu gegeben mhm. haben. Und das, das, das allgemein hatte man schnell das Gefühl, natürlich kann man auch mit. Mit, ähm, wenn man wenn man negativ auftritt, wenn man es ein bisschen plakativ macht, ein bisschen mit Clickbaits arbeitet, kann man schon auch Klicks und Views generieren. Da ist man als Motzer schon besser dabei, als wenn man die Serie loben würde. Allerdings, ich habe jetzt, während die Serie jetzt läuft, habe ich ja auf, mir auf YouTube gar nichts mehr dazu angeguckt, weil ja ich habe mich damit genug befasst, auch mit der Loa und mit der Serie selbst, genug zu tun, aber es ist halt einfach, es hat sich halt einfach leider bewahrheitet. Und ich kann mir vorstellen, dass die oder dass diese, diese ganzen Meinungen jetzt noch diese ganzen Kritiken, die da reinkommen und diese ganzen Bewertungen auffassen. Und es ist auch eigentlich, was so allein die Bewertungen so des der öffentlichen Meinung angeht, schon auch ein kleines Desaster für Amazon. Also ich meine, Bezos hat ja mal gesagt, hier, er will sein eigenes Game of Thrones. Und wenn er sich jetzt hier nur die ähm, User-Meinungen anguckt hat, das schon hat Amazon schon verkackt so.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch geil, dass er sagt, er will sein eigenes Game of Thrones haben und gleichzeitig kommt noch ein neues Game of Thrones raus, das deutlich besser bewertet wird überall. <lacht> das ist schon ja. ganz nice.
1: Es funktioniert halt nicht alles, so wie ja. man es sich vorstellt. Ne? Okay. Marc, ich glaube, Halbzeit 1 schlecht.
0: Ja. Starten wir
1: einfach. Vielleicht, Vielleicht haben sie jetzt in der Halbzeit ne, so ein bisschen das Team noch mal zusammengerauft, noch mal eine neue Taktiktafel
0: rausgepackt, bisschen adaptiert und vielleicht wird es ja jetzt besser. Ja, weiß nicht. Gucken wir mal. Vielleicht, äh, meine Hoffnung beruht dann vielleicht sogar eher schon auf Staffel 2, dass sie da draus lernen, aber wir gucken mal auf jeden Fall, wie es weitergeht in Staffel 1. Oder? Definitiv. Also, Marc, zur Folge 5.
1: Ich glaube, Abschied hieß die.
0: Ja, Abschiede. Ja, irgendwie so aber im Dreh.
1: Aber war, war, war da, warum Abschiede? Äh, Weil war so am wir Ende lossegeln vielleicht? Ja, aber boah, okay. Ja gut, über den Titel brauchen wir jetzt nicht streiten. Ich, mir fällt jetzt auf an, ich habe keinen Abschieden der der Folge ein, aber
0: Nee, ja ah, ja Abschiede. Blue Ja, als halt von von Numenor. Ja okay. Ja und dann Nehmen wir mit, dann geht noch die Hälfte von den Südländern weg, aber das weiß nicht. Auch echt echt komischer Folgentitel. Naja.
1: Ja. Naja.
0: Wo soll man anfangen? Aber Bei welchem Marc. Strang? Welchen fandest du denn am wenigsten interessant? Dann holen wir den als erstes einfach. <lacht> Welchen fand ich am wenigsten interessant? Oh, das ist gleich, das hat schon gleich so eine negative Indikation, Marc. Vielleicht fragst du mich erstmal, wie mir generell die Folge gefallen hat. Dann frage ich das. Wie fandest du denn die Folge insgesamt so generell? Das wird dich jetzt verwundern, aber ich fand sie gut. Okay. Also, ich bin
1: wirklich, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich fand bisher die beste Folge der Serie. Nice, das freut mich sehr. Besser, sehr besser, besser, als Folge 3. Und bei Folge 3 hatten sie sogar Spannungsmomente drin. Krass, das Und vor allem, halt dich besser fest. Halt, hältst du dich ich fest, es wird ich wild. Hab mich fest. Du musst wirklich richtig fest im Sattel sitzen. Ja, ich sitze. Es hat mich Phasenweise sehr gefreut, wie sie mit Dalor umgegangen sind. Die haben da, die haben da wirklich einiges reingenommen,
0: was gut ist. Ja, ich habe da auch direkt eine Sache im Kopf, was du meinen könntest, aber ja, ich verstehe es. Ich akzeptiere das. Ich fand so auf der anderen Seite irgendwie, ich fand auch manche Story-Elemente geil, aber bei mir schwingt einfach. Schwingen da wieder zwei Sachen mit, die mir einfach so, die mich so angekotzt haben. Da habe ich ja die auch, während ich die Folge geguckt habe, geschrieben. Und eine andere Sache ist mir halt auch bei mir selbst aufgefallen. Ich habe in der Mitte von der Folge einfach Pause gedrückt, was anderes gemacht und dann irgendwann gedacht, ach, ich muss ja noch fertig gucken. <lacht> weil ich einfach nicht wie, wieder nicht gecatcht war. Und das ist halt so das, was ich von der Serie eigentlich erwarte von mir, dass ich eine Folge durchgucken kann, ohne zwischendrin irgendwie zu denken, oh. Ich mache jetzt mal gerade was anderes noch kurz.
1: Na gut, das ist aber auch eine, eine gewisse Art und Weise eine Krankheit unserer äh, unserer heutigen Zeit, dass wir uns einfach generell auch, ähm, also unsere also bei mir ist es vor allem auch so, ähm, liegt vermutlich auch mit an meinem Medienkonsum, dass ich eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne habe. Und mich phasenweise auch noch mit anderen Sachen beschäftige. Aber während ich die, die Folgen schaue, versuche ich mich tatsächlich drauf zu konzentrieren, nichts anderes zu
0: machen und meinen vollen Fokus auf die Serie zu legen. Ja, ich auch. Das ist auch so. wirklich bei anderen Serien halt wirklich gar kein Problem. Also die einzige andere Serie, die ich eventuell gerade so halb gucke, ist einfach Gordon Ramsay, wie er um die Welt reist und irgendwelche Sachen kocht. Und da gucke ich aufmerksamer zu oder kann, länger, also kann eine Folge durchgucken. Bei Rings of Power wurde mir echt langweilig und hat zwischendrin kurz was anderes machen müssen. An welchem Punkt ist denn das passiert? Ja, ich glaube, bei diesem bei diesem ah, wiederholten Auftreten von Gil der mich komplett absolut ankotzt. Also, weiß nicht, das habe hab ich dir da geschrieben, auch an der Stelle, glaube ich, dass ich in, ja, also in meinen Notizen ja, hier ja. steht auch drin: Gil Galat, komplette Wurst. Dieser Satz steht bei mir in den Notizen drin. <lacht> Ja, bei mir steht. Lass uns
1: dann gleich ja. einfach mal beim Ebenstreifen. Ja, oder? Machen, lass da wenn wir, wenn wir den, wenn wir, dann, dann haben wir den schon mal durch. Da habe ich auch, da habe ich umfassend Notizen zugemacht. Mhm. Aber bei mir steht auch auf dem Zettel das Allererste,
0: was da drauf steht: Gil Galat Lappen Schrägstich, leider. Ja, ey, <lacht> völlig verhunzt dieser Charakter. Also das ist wirklich, der ist deutlich, deutlich schlimmer als Galatriel. Also, es ist ja wirklich traurig. Gegall
1: allein schon sein, wie er, wie er aussieht. Er müsste eigentlich, müsste er die, die Erscheinung von einem ungefähr 19-Jährigen haben, wenn man das so ein bisschen von Tolkien adaptiert. Das hat er auf gar keinen Fall. Ähm, ansonsten müsste er einer der besonnensten Charaktere, Wesen, was weiß ich, sein, die da im zweiten Zeitalter in Mittelerde unterwegs sind. Er müsste das Böse mit im Blick haben, was er auch, glaube ich, so zu teilen hat. Aber ach, es, ist, es ist, sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Er ist ja eigentlich, ist er schon, ist er schon sehr, sehr vornehmer und weiser Charakter gewesen. Und der hier ist mir so ein bisschen viel zu naiv, engstirnig und auch ein bisschen hinterhältig, nicht ganz offen. Ja. Und dumm. Also vor allem auch dumm. Also dieser Dialog mit Elrond. Oh mein Gott.
0: Das, sind, Was, das war also, der eine Punkt, wo, wirklich, den ich furchtbar fand. Also er hat ja quasi Elrond ausgetrickst, dass der da nach Moria geht, weil er kennt die Bindung, die, die riesengroße, beste Freundschaft aller Zeiten, wie es ja immer wieder dann gesagt wird oder so dargestellt wird von den beiden. Best Friends ever, ja, Elrond, Elrond. Echt so. X Durin. Und er schickt ja deswegen ihn dahin, damit er da Infos holt, sagt es aber Elrond nicht. Also ist da sehr hinterhältig, wie du schon gesagt hast. Und dann will er ja an dem Baum, oder zeigt am Baum, dass da, ich greife da jetzt ein bisschen vorweg, ich hoffe, das ist okay, und da kommt ja dieser Dialog, zu dem er dann zu Elrond sagt, ey, haben die was gefunden, und Elrond sagt als Antwort, das ist erstmal gar nichts, und dann als Antwort, ich habe Durin einen Eid geschworen, womit er ja eigentlich nichts anderes sagt, als, yo, ich weiß was, ich habe was gesehen, aber ich sag's dir jetzt nicht aber sagt's damit halt komplett, ne? Ja, Also genau das. Das ist doch quasi <lacht> die Antwort, dass sie was gefunden haben einfach. Also, wa wa was soll das denn? Und dann sagt ihm Gil-Galat noch hinterher, ja, vielleicht überdenkst du deinen Eid noch mal. Hä?
1: Ja, also es ist halt in diesem, in diesem Kontext mit dieser Fäulnis vom Baum äh, und auch also generell der Umgang, wie er mit, mit Elrond da umgeht, Elrond war ja schon so auch sein Herold. Also die, die Rolle erfüllt er schon. Allerdings ist auch Elrond in seinem Auftreten mir ja auch ein bisschen zu beschränkt. <lacht> er ist zu wenig, er ist zu wenig eingebunden. Er hat nur nur diese eine Connection, diese Freundschaft zu Durin, die ihn anscheinend in gewisser Weise wertvoll macht. Ähm, ansonsten saßen die ja dann noch an der Tafel. Ähm, das ist noch bevor sie zum Baum gehen, glaube ich. Da sagt er auch einmal ähm, Perethel, also Halbelb, zu Elrond. Ich weiß nicht, warum er ihm diese Stichelei mitgibt. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt eine Stichelei gibt, aber es ist halt dieser dieser Nebentitel, den Elrond Sippe halt hat, weil äh, er ist halt ein Halbelb. das Sein Bruder hat sich ja auch fürs menschliche Leben entschieden äh, und dann Numenor gegründet und so weiter. Aber weiß ich jetzt nicht, ob es das da gebraucht hätte, ob er ihm da eins reindrücken wollte. Andererseits, ja, äh, Sagt dann Erond hier eine Saga auf? <lacht> Die ist ja wirklich atemberaubend. <lacht> also Und so ganz in den Kontext passt ja gar nicht. Also Misriel hat wirklich absolut gar nichts mit den Silmaril zu tun. <lacht> und dementsprechend ist auch diese, diese, dieser Mythos oder diese Legende da auf den Nebelbergen eigentlich frei erfunden aber in gewisser Weise auch dann doch nicht, weil man könnte, also es gibt, schon, es gibt schon Sachen, so in der Lore, die man da drauf adaptieren könnte, die aber völlig aus dem Kontext sind,
0: die, die damit nichts zu tun haben. Ja, vor allem in den Nachrichten aus Mittelerde steht halt auch drin, dass Mithril auch in Numenor gefunden wurde, also von daher kann das ja wohl auch nicht von dieser Macht sein, dass, dies, also dass es nur in Moria vorkommt. Naja, Nee, nee. Mithril ist einfach ein Metall. Ja. Äh, Aule,
1: Aule, der, der Allvater, der, der, der Zwerge, hat ja die Welt geschaffen. Und er hat halt, ja, vorkommen mit eingebaut mhm. in die Welt. So. <lacht> die sind halt da. <lacht> ich meine, was soll man dazu ja. noch groß sagen? Aber ist halt schön. Äh, eventuell noch zur Geschichte. Ich, also von dieser, dieser Saga mit diesem Elben, reinen Elbenkrieger, der da. Ähm, mit dem Licht der Wala im Rücken oder irgendwie sowas war, das, ähm, gegen den Balrog kämpft, ist, glaube ich, eine Referenz zu Glophindl, ähm der ja beim Fall von Gondolin ähm, sich allein einem Balrog gestellt hat. Also die, die Balrocks an sich sind ja, sind ja auch Mayas, also so, so Art Untergötter, wie auch Sauron einer ist, und waren ja die obersten. Ähm, oder die wichtigsten Kreaturen von Melkor und auch dessen Heerführer. Govmok. Ähm, Govmok äh, fällt mir da gerade noch mal ein. Govmok war ja quasi so die die der, der oberste der Balrogs Der ist auch gestorben in den Schlachten. Später, in, so im Ringkrieg gibt es ja auch einen Ork, der Govmok heißt. Aber diese Balrogs sind ja schon sehr mächtig gewesen. Und beim Fall von Gondolin hat sich Glorfindel halt so einem Bayrock entgegengestellt, ist dabei gestorben, Wurde aber tatsächlich kurz danach in äh, Valinor noch mal reinkarniert, eben, ja, weil diese Tat so edel, ähm, ehrvoll und was weiß ich war, also es hat schon halt auch eine Leistung, sich hier allein so einem Ballrock zu stellen, den zu besiegen, dabei dann sein Leben zu opfern, damit die anderen äh, Bewohner der Stadt noch fliehen können. Und eben auch jener Glofindel, man kennt ihn ja auch noch aus dem, aus, dem, äh, aus dem Ringkrieg, er ist ja auch Teil bei Erons Rat und lebt da in Bruchtal, kommt dann auch später nochmal nach Mittelerde, auch im zweiten Zeitalter, um dann Elrond dabei zu unterstützen, gegen Sauron zu kämpfen. Also, man kann diese Geschichte schon in gewisser Art und Weise argumentieren, aber Gondolin, Lofindel, <lacht> Silmaril, die haben alle nichts mit Mitriel zu tun. Die haben alle nichts. Das ist noch nicht mal geografisch an den Nebelbergen dran, auch nicht ansatzweise. Also es ist alles so weit weg, aber irgendwie könnte man es oder es ist halt einfach nur Zufall. So irgendwie könnte man es reinordnen, aber es ist, vielleicht ist halt einfach, einfach nur Zufall. Aber ich weiß halt nicht. Irgendwie, wenn ich jetzt so an den Elbenstrang noch denke, also allein auch so dieser dieser Untergang des Elbischen Glanzes, den sie da mit dieser Fäulnis am Baum ausdrücken. Das ist halt eine Metaebene, die ich denen nicht zugetraut hätte von der Loa Tiefe. Mhm. Weil das ist schon, das ist schon legit so. Die Elben verlieren einfach im Verlauf, ähm, der Zeitalter an Macht und Einfluss in Mittelerde und das hat vor allem im zweiten und dritten Zeitalter ähm, stattgefunden, wo es auch den Elben dann bewusst wurde, dass sie immer schwächer werden, dass das, dass das Volk, dass die Zeit der Elben in Mittelerde so langsam sich dem Ende neigt und vor allem im zweiten Zeitalter haben dann die Elben auch um Celebrimbor enorm viel unternommen, um dagegen anzuwirken. Das war natürlich dann auch der Knackpunkt oder beziehungsweise der Hebel, den Sauron ähm, nutzen konnte, um sich dann dort, um, um dann halt die Elben zu unterwandern, um die Ringe zu schmieden. Ähm Und diese Macht der Elben hat dann, also Celebrimbor hat diese Macht der Elben dann quasi versucht, in den drei Elbenringen, äh, in den Ringen der Macht, ich glaube, muss man kurz nachdenken, wer da einen hat, Galadriel hat auf jeden Fall einen, ich glaube Gandalf hat noch einen. Und ich glaube, Kirdan hat noch einen, aber bei Kirdan weiß ich jetzt nicht. Ich äh, glaube schon, aber bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also im dritten Zeitalter. Und diese Ringe, sie, also die Elben haben es irgendwie geschafft, in diesen Ringen noch so viel von ihrer Macht zu, zu manifestieren, dass sie dann noch quasi ihre Daseinsberechtigung in Mittelerde hatten. Und das ist halt so tief, das ist halt so tief in der Lore drin, wie ich das, oder auf, auf einer ganz anderen Ebene, wie sie es vorher in dieser Serie nie angerissen haben. Ja. Und ich finde das mit dieser Fäulnis dann auch recht gut ausgedrückt. Also einfach das dann irgendwie so ein bisschen optisch darzustellen. Du kannst dir das so vorstellen, dass die, der Einfluss der Elben schwindet dann. Und das endet dann letzten Endes auch darin, dass die, die körperliche Hülle der Elben quasi irgendwann, ja, sich auflöst. Also sie werden für andere Wesen nicht mehr sichtbar, bis nur noch ihre Seele dann quasi verweilt und die dann in Mittelerde haust. Aber sie haben dann keine körperliche Hülle mehr, sind dann quasi unsichtbar und schwinden halt einfach so dahin. So Ihr, ihr Glanz verschwindet so langsam, sie, sie werden halt dann unscheinbarer, schwächer, bis sie dann eben komplett weg sind. Die Elben haben natürlich auch die Möglichkeit, dem Ganzen zu entgehen, indem sie nach Valinor zurücksegeln. Das steht jedem Elben frei, aber sie haben natürlich auch Mittelerde so ein bisschen als Heimat in ihr Herz geschlossen und versuchen dann natürlich auch dagegen vorzugehen.
0: Ja.
1: Und let letzten Endes bin ich da schon erstaunt, dass sie das damit aufgreifen,
0: weil ich es ihnen nicht zugetraut hätte. Ja, also ich fand auch die Backgrounds in, dieser, in diesem Strang ziemlich geil. Aber bei mir Mach du, mach du erstmal gern fertig, dann komme ich noch zu meinem großen, also, großen Punkt hier in, dieser, in diesem Strang, der also in dieser Szene, in diesen Szenen. Das, ich bin auch tatsächlich tatsächlich noch nicht ganz
1: fertig. Die, die Elben verlassen ja nach dem Ringkrieg dann, also im dritten Zeitalter, quasi Mittelerde. Die letzten Ble Verbleiben noch ein paar Einzelne, aber wenn überhaupt. Aber da geht ja dann auch, ich glaube Galadriel und Elrond machen sich dann auch auf äh, und, und segen nach Valinor, weil eben mit dem Untergang Saurons aus dem Ringkrieg natürlich auch die Macht der Elbenringe so ein bisschen weg ist und dann fehlt ihnen dieser Bezugspunkt zur Welt und ich finde das eigentlich finde ich das das schön, dass die das aufgreifen und dass die dann dass die da dass die Elben sich hier auch in der Serie darum Gedanken machen und dagegen aktiv vorgehen, indem sie halt jetzt hier mit Mithril versuchen dem Ganzen entgegenzugehen. Es ist zwar noch der falsche Ansatz, aber grundsätzlich sind sie da auf einem, schon auf einem richtigen Weg, so was die Lore angeht.
0: Ja, guter, also auf dem richtigen Weg schon. Aber diese Erzählstruktur, die ist für mich einfach, Oh, ich finde es echt. Wenn ich da jetzt gerade wieder dran denke an was, was ich jetzt sagen will, das, das, das drehe ich durch. ne? Also Durin als Zwerg sitzt, also nicht jetzt die Zwerge niederzumachen, aber er sitzt da halt mit einem Haufen hoher Elben an einem Tisch. Und erstmal bringt er so also eben alle dazu, dass sie sprachlos sind und einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Und dann verarscht er also sie halt komplett von vorne bis hinten ja. und das mit, diesem, mit diesem Tisch, dass er da sagt, ja. wo habt ihr diesen Tisch her? Und es weiß offensichtlich keiner und dann sagt er, aus diesem Stein werden bei uns nur Grabstätten und so gemacht, das ist ein Heiligtum. Und da sitzt eben auch Kille Primbo mit am Tisch, einer der höchsten Schmiede. Und er weiß nicht, was dieser Stein ist scheinbar, weil er wird ja offensichtlich, ist ja eine Lüge von Durin. Und es stellt sich einfach raus, dass Durin für dieser einen neuen Tisch haben wollte.
1: Ja, das ist, das Ey, ist wirklich hart. Bitte, schadebüch. das ist absolut
0: <lacht> furchtbar erzählt. Also du, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der da wirklich, also ich weiß nicht, ob es Elrond gecheckt hat, der hätte wahrscheinlich nichts gesagt, wenn er es gecheckt hätte, aber dass er die anderen an dem Tisch und in dieser Halle da wirklich so komplett rumkriegt, ohne dass die auch nur was antworten, also sie sind ja wirklich sprachlos, Gilgalat guckt dir dann auch in eine andere Richtung und so und guckt ihn gar nicht mehr in die Augen. Was war das denn bitte? Also das war bisher wirklich das Schlechteste <lacht> in allen fünf Folgen. <lacht> fandst du, ich habe hab hier stehen, dass ich das
1: Tisch, nice zwei Stichpunkte, ich fand das witzig von
0: Durin, ja klar <lacht> das war, also an sich war das, also von Durin das war cool, es, aber dass die anderen das so macht, easy drauf reinfallen, das war absolut fürchterlich, es macht ja wirklich aber auch keinen Sinn,
1: also da hast du vollkommen recht, so Kille der sollte schon eigentlich einen Überblick drüber haben, was es so in der Welt gibt an Metalle und an Gesteine, um das zu verarbeiten. Ich glaube, wenn die natürlich auch noch so tiefgreifendes Wissen über Mithril und über Erze haben, ähm, sollten die, glaube ich, auch die Gesteinsart kennen. Eventuell ist es natürlich aber auch so ein zwergisches Ding und eventuell nicht das Steckenpferd der Elben, aber es ist schon schwer zu verargumentieren. Ja, also das war wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schwach. Also echt. Das, ja, 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 da hast du, da hast du recht. Aber ich finde es auch so ein bisschen, weiß nicht, so Durin, wie Durin mit der ganzen Situation umgeht, es ist halt exakt so gekommen, wie ich es gesagt habe. Ja. In der letzten ja. Folge. Es war halt einfach, es war halt einfach komplett abzusehen, was passieren wird mit Mithril. Und Elrond wird ihn davon erzählen. Und letzten Endes werden es doch alle wissen. Und dieser alt ist egal. Und die Elben und die Zwerge kommen ins Geschäft und Bla bla, 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 Es ist einfach, es ist einfach alles absehbar. Mhm. Aber, um es an der Stelle noch mal zu sagen, was ich ja eben jetzt ausgeführt habe, ich bin tatsächlich, wie, also, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich bin überrascht, dass die diese, diese Metaebene des elbischen Dahinschwindens einfach aufgreifen. Es kann natürlich sein, dass sie mich in der nächsten oder in den nächsten Folgen komplett enttäuschen und das alles auf Sauron schieben. Dass der damit zusammenhängt, weil es diese 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 schwarze Fäulnis das ist die ja, glaube ich, auch, wenn die Bösen am Werk sind oder wenn wenn irgendwie die, die bei Theo war das glaube ich, oder? Ja. Haben wir auch? Hatten wir, nee, warte. Bei den Tieren, bei den toten Tieren, die Kuh, äh, die Kuh, die da dieses dieses schwarze Sekret aus ihrem Euter gibt, damit symbolisieren die ja schon so ein bisschen den Einfluss des Bösen. Und das wäre natürlich halt wieder fatal, weil aber halt in ihrer Erzählstruktur auch sinnig um halt eben dann sauren als den Bösen darzustellen, der damit aber eigentlich leider nichts am Hut hat. <lacht> also grundsätzlich sage ich mal, oh nein. Jetzt, wenn ich noch mal so drüber nachdenke, ich habe mich so gefreut, dass sie das damit reingenommen haben. Jetzt, wenn ich noch mal drüber nachdenke und ich ich glaube, ich kann diese Writer und das Storytelling von denen schon sehr gut durchschauen mittlerweile, weil es halt eben plakativ und einfach ist, werde ich, glaube ich, enttäuscht werden. Toll. Na, Jetzt toll. bin ich wieder. Nein. Oh, ja. klasse. Also. <lacht> naja, Aber was ich an, was mir, was mir eventuell, nee, was mir noch am Herzen liegt, ähm, also völlig blasphemisch, völlig blasphemisch, wie diese Elben hier mit, mit ihren eigenen ähm, Idolen und, und Werten umgehen. Also in dieser Erzählung ähm, von dieser dieser Schlacht vom Elbenkrieger. Also, Quasi von Glorfindels Erzählung, die eigentlich nichts im Kontext mit zu tun hat. Er sagt Elrond einen Satz: äh, ein, ein Herz so rein wie Mann Und das ist ja völliger Humbug. Das, das, kann der doch, das kann der doch, da nicht ernsthaft sagen. Die können das doch nicht wirklich alle, allen mit, mit aus der tiefen Überzeugung in ihr Skript reinschreiben, dass der das da in dieser Erzählung sagt, dass dieser Krieger so rein sein sollte. Weil Manuel steht bei den Elben so ziemlich über allem. Das ist der oberste Waler, ähm, König über die gesamte Welt und als einziges Wesen in Mittelerde völlig rein von jeglichem Bösen. Also eine, eine Figur, die, was die Glorifizierung angeht, schon ihresgleichen sucht und vor allem unter den Elben. Und die würden das, also das, das, das passt einfach überhaupt nicht in den Stil, dass sie das da so aufgreifen würden. Haben sie aber. Das fand, ja, haben sie. Und ja, okay. Vielleicht muss ich, oh, wenn ich es jetzt nochmal so Revue passieren lasse, ich habe hab's ja am Anfang gesagt, ich habe mich über die, also ich fand die Folge gut. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, denke ich, wird das dann wird diese positive Emotion später in einer noch stärkeren, negativen enden, weil sie mich enttäuschen. Dann verletzen sie mich persönlich <lacht> nochmal.
0: Das, das wird einfach, Marc, mein Herz wird mehrfach gebrochen. Wir sind wieder auf Nachtabahn angekommen, wie vorher Serie.
1: Mach was, ja, ich, verhindere, ich, ich, dass Amazon mir, mir wehtut, Marc. ich versuche es, ich gucke jede Woche <lacht> die Folge,
0: obwohl es mich wirklich nicht catcht. Und trotzdem bleibe ich dran. Ich, ich so. gebe alles, ich gebe wirklich alles. Ich, Vor allem, ich gucke jetzt alles nochmal diese Woche, weil ich noch auf eure drei Podcast-Folgen reagiere, die ersten drei. Oh, du armer Kerl. Oh. Aber, ich ich. danke dir für deinen Einsatz. Ich gucke sie dann <lacht> aber auch mal auf Englisch, weil guck mal, ob es da vielleicht die Dialoge besser sind. Aber ich glaube es fast nicht. Ja.
1: Ja, aber ich sag's halt nochmal, wie es ist. So grundsätzlich sind sie da schon auf einem guten Weg. So mit der Vergängnis der oder mit der, der Vergänglichkeit der Elben und wie sie es versuchen darzustellen. Wenn sie es am Schluss auf sauren manchen, bin ich natürlich enttäuscht. Aber grundsätzlich sage ich mal, ja, können wir mitarbeiten. Können wir
0: mitarbeiten. <lacht> Hast du noch was zu Lindern rund um die Elben? Oder sollen wir den Schauplatz mal für heute dann zur Seite schieben? Nee, den schieben wir zur Seite. Wo gehen wir dann hin? Ähm. Um wir gehen nach Númenor. Númenor, perfekt. Ja, das ist die erste, glaube ich, auch die erste Szene der ganzen Folge, oder? Nee, da kommen vorher noch die, die Haarfüße, aber das Erste, was wir von Númenor sehen, ist genau, wie du es auch schon gesagt hast, Elendil ist sauer auf Isildur. Hast du letzte Woche, glaube ich, genau so gesagt gehabt, ne? Und dass er ihn dann irgendwie versucht, noch irgendwie wieder auszuschließen. Habe ich das? Ich glaube schon, so hatte ich es auf jeden Fall im Kopf. Ich habe gedacht, ah, ja, überraschend. Auf jeden Fall, als es gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch nur gedacht gehabt. Aber, ja, Elendil ist sauer auf Isildur. Isildur darf nicht mit auf die Schiffe, obwohl er sich gemeldet hat, weil er eben vorher immer alles abgebrochen hat, was er gemacht hat. Und, ja. Ja, es ist halt schwierig. Ich sag's es, wie es
1: ist. Die Serie ist halt durchschaubar. Also, dass, dass es Elendir nicht gefällt, dass Isildur da mitgeht, ist absolut absehbar ne? gewesen. Bisher. Vielleicht, vielleicht, vielleicht Janik. Ich weiß jetzt nicht, Isildur Isildur macht sich da, ich glaube, ich habe jetzt ich glaube, ich habe es noch mal so ein bisschen von meinem inneren Auge dieser, dieser Strang mit Isildur, mit dem Sohn von Afarason, boah schwierig. Also, vor allem, was was denkt sich dieser Sohn von Afarason bitte? Wel welchen Tja. Zweck zieht er denn daraus, das Schiff abzufackeln, ja. nachdem er vorher mit seinem Vater darüber gesprochen hat, welchen Sinn das Phänomeno hat dahin zu fahren und er argumentiert es ihm richtig gut, sagt ihm, was er damit vorhat Und wie kommt denn bitte dieser Sprössling von afarason auf die Idee, das immer noch verhindern zu wollen?
0: Ja weiß auch nicht das ich also auch. Ist,
1: es macht einfach es macht einfach aus beiderlei Perspektiven von diesen Herrschern aktuell Sinn da nach Mittelerde überzusetzen. Aber Pharrason hat natürlich ganz andere Punkte, wie hier Tamiriel. Tamiriel ist ja wirklich, aber das ist ja auch ein Charakter, das ist ja wirklich furchtbar. Die will es irgendwie so jedem Recht machen, aber auch keinem, weiß nicht. Ja, die macht's, die macht's auch keinem Recht, die macht sich ihr selbst nicht recht. Sie hört nicht auf ihren Vater, sie macht einfach alles in gewisser Art und Weise falsch. Das, das ist auch ein Trugschluss, den ich dann geschaffen habe am Anfang von der Serie. habe ich ja gesagt, hier Tamiriel und Galadriel werden zwei richtig starke Powerfrauen mit großen Werten und die werden alles durchschauen. Jetzt es ist es komplett anders. Galadriel ist einfach nur eine Fanatikerin. Ähm. Das ist echt scheißes <lacht> was mit der gemacht wird. Ey, das ist also, was mit dem Charakter von Galadriel passiert, da, da schweife ich ja direkt ab. Meine Güte, da kann man sich ja nur an den Kopf hauen. Also wie sehr kann man bitte einen Charakter verschandeln, der in der Loa tiefgründig festgehalten ist, der ziemlich gut, was denn, ja, nee, heißt ziemlich gut? Der ist sehr ausführlich beschrieben. Und was die da mit Galadriel machen, ist ja wirklich eine Frechheit.
0: Ja, also das habe
1: ich aber in jeder, das habe ich bisher in jeder Folge gesagt. Und Folge für Folge setzen die noch mal eins drauf.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau, also dann ist sie ja da auch irgendwie da und versucht den Numenoran da was beizubringen und wird irgendjemand Galadriel mit dem Schwert trifft, wird er befördert und das ist dann natürlich Valandil da, der, der Kumpel von Isildur, mit dem er vorher da ja vom, vom Schiff auch geflogen ist, weil Isildur Quatsch gemacht hat und ja, der wird dann befördert. So irgendwas. Ich, ich, Landsher, ich, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendein, irgendein militärischer
1: Rang, aber es ist natürlich also sehr plump, wie die da kämpfen. so Also Galadriel tötet, könnte die mehrfach töten. Der wird dann trotzdem befördert. Und ich habe eigentlich den Cut nicht richtig gesehen. War nur so ein ganz kleiner Fetzen, glaube ich, ja. am Arm. Also. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie, die de wie der Galadriel in der Szene hätte treffen wollen. Oder wie die die Nee, wie kam der Treffer zustande? Die hat den doch entwaffnet.
0: Ja, weiß auch nicht. Das war alles sehr willkürlich. Nee, er hat, sie, er hat sie, sie hat ihn entwaffnet, aber das Schwert war halt schon so nah an ihr, dass er noch irgendwie den Cut abgebekommen hat, bevor er entwaffnet wurde. Weil er hat ja dann gar kein Schwert mehr, als er befördert wird. Das gibt ihm ja, ähm, halt, ne, wie heißt der denn? Halbrand? Warum sag ich mal halt hier? Ähm, der gibt ihm das ja wieder mit so einem coolen Move, wo er mit einem Fuß, das Schwert hochkickt wie ein Fußball. Die haben, in der Szene habe ich mir gedacht, da
1: haben sie ganz schön viel Aragorn eingebaut in die Serie. Ist mir da einfach mal so, so generell aufgefallen. Hm. So Elendil, Elendil und Heilbrand. Ja. So, so zweimal Aragorn verschnitten. Ja. Ein bisschen aufgesplittet in zwei Charaktere. <lacht> Aber naja, ich mag Aragorn sehr. Von daher ist es ja cool.
0: Ja. Was ich bei Amazon dann ganz gut finde, ist, dass man immer neben gucken kann, wie die Leute heißen und so. Ich gucke nämlich immer, wenn der Meteor-Man kommt, gucke ich immer, ob da schon irgendein Name steht. Weil ich, ich hoffe, dass die es irgendwie verkackt haben, da da mal Gandalf steht einfach. Aber <lacht> es bleibt noch stark, es steht immer noch Stranger. Aber da kriegt man ja auch, glaube ich, nur dadurch raus, dass dieser Typ hier überhaupt landil heißt. Also weiß nicht, ob der Name jemals gesagt wurde oder ausgesprochen wurde. Aber... Äh, mal gucken, ob mit dem noch irgendwas Besonderes passiert, weil Isildur ja, ist sein Sohn auch nach ihm benannt später. Zumindest in der Loa. Ja, das finde
1: ich, ja, ist, ist, ich weiß nicht, ob sie sich da eventuell tatsächlich mal mit der Loa befasst haben, aber ist doch dann auch ein schönes Gimmick. Ja.
0: Wird später König auch, also sein Namensvetter da. Also der Sohn von Isildur. Also wird, der ja. Sohn,
1: der so der Sohnemann von Isildur, ist natürlich aber auch logisch, ja, ne? Isildur ja, wird ja auch König, so und. <lacht> Macht alles, Sinn. Folge. Ja,
0: macht alles Sinn. <lacht> Die Droh Drohnenfolge ist gegeben. Ja. Zumindest damals noch. <lacht> ja, nee, bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwie ein Grund zukommt, Aber auch warum er den halt nach ihm hier benennt, ob da irgendwie noch ein Leben gerettet wird oder so. Was passiert denn generell eigentlich jetzt nochmal so im der strang Eigentlich dreht sich ja viel um
1: dort, dass der irgendwie es noch, noch schafft, aufs Schiff zu kommen. Ja. Und das Elendie dagegen eigentlich ist ihm verbietet so. Und dann sucht er sich ja trotzdem seinen Weg. Ich habe vergessen, wie der Sohnemann hier von Afarason heißt. Ich habe es gerade eben ja auch schon angesprochen. Aber es hä, es macht einfach, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, es macht einfach keinen Sinn. Warum will der das Schiff
0: abfackeln? Kemen heißt
1: er. Einfach aus aus Liebe hier zu Isildur's Schwester. Ey, ich weiß auch, er da auch nicht, Crush das war völlig random. Weil hier. er, da einen, Crush auf, weil er auch da einen
0: Crush auf die hat. Ja wahrscheinlich aber schon, aber ja es ist, ist, ist auch wieder ist so ja, random das einfach, dass Isildur sich da genau auf dieses eine von Hunderten von Schiffen drauf schmuggelt, dass er genau da drin liegt und dass er in dem Moment hustet, wo der versucht die Lampe zu werfen. Aber auf der anderen Seite ist Isildur, obwohl er ja offensichtlich wach ist, nicht hört, dass dieser kämen da die die Ölfässer aufschlägt. Das war wieder und so, so alle. das war wieder alles so so, so sinnlos und dass er dann trotzdem und hustet. Weißt du, was
1: Weißt du, was auch noch sinnlos ist? Dass sie sich so über diese eine Laterne streiten. In diesem Schiffsrumpf ja. hingen fünf Laternen an der Decke. Darf ich auch. Als ob's, als ob's diese eine Laterne dann ausmacht. Der kann doch jede x-beliebige
0: Scheißlaterne in diesem Schiff holen, um dann hier das Schiff noch abzufackeln. Ja, und wie, wie, wie das dann trotzdem auch so läppig ist. So. Sie werfen die Laterne Das ja auch so passieren. Und dann reicht's doch nicht. Und dann geht er hin mit dem Mantel, der brennt und so. Ich weiß nicht.
1: Ja, es ist halt, es ist halt wie das Slapstick Nonstop äh,
0: und auch schwierig, vom Schiff alles sehr schwierig und sagen, ja, Isildur, ich hab den auf dem, auf dem Fischerboot gefunden und dann kam die Explosion. Ja, wo war Isildur? Ja, warum waren die vor
1: allem dort? Ja, warum war der? So, und, und, und keiner steht. Keiner stellt eine Rückfrage, so ja ich war halt gerade random nachts Schwimmen. Ähm, auf dem Fisch auf dem Fischerboot neben dem Schiff, das da explodiert ist. Keine Ahnung, wie das zustande kam. So, so
0: man weiß es nicht. Alles ein großes Mysterium, aber keiner stellt Rückfragen. Ja, es ist halt so, es ist ja das Problem von der Serie ist halt, dass es keinerlei Rückfragen irgendwo bisher gab. Ne? Also da, da, es ist irgendwie jeder naiv, habe ich das Gefühl. Es ist jeder komplett naiv und jeder komplett dumm. Selbst Galadriel und Gilgalad sind halt einfach dumm. Ja, es ist halt einfach, also
1: wie ich gerade eben, ich hab's ja gerade eben, habe ich mich schon drüber ausgelassen. Galadriel ist wirklich eine absolute Enttäuschung, was mit diesem Charakter in dieser Serie passiert. Ja. Das ist so traurig, das ist einfach
0: nur traurig. Selbst Ada ist halt einfach dumm, obwohl er halt ja als richtig krasser Typ eingeführt wird und ich den auch voll feier. Muss ich sagen, also ich feier den Charakter. Aber, also das, was er da in Folge 4 gemacht hat, dass er da Arondir gehen, also das war auch wieder komplett kompletter Käse.
1: Was ich allerdings, wenn ich jetzt noch kurz zu, zu Númenor... Ja, ja, nee, bleib bei Numenor, das äh, war nur kurz. Kann. Ähm, Afarazon, ich es sehr gut, wie er sich da Gedanken drüber macht, auch Mittelerde für Numenor zu erschließen. Mhm. Aber es ist halt wirklich traurig dass sie den Zeitstrang vom 2. Zeitalter jetzt versuchen hier auf ein Menschenleben. Also sie haben ja diese Charaktere und es ist eigentlich schon grob fahrlässig, diesen Zeitstrang so zu verkürzen oder zu, zusammenzustauchen. Weil die Numenora, die, die, die haben ja schon Ewigkeiten vor Apharason mehrere Jahrhunderte in Mittelerde auch, auch gesiedelt, Siedlungen gehabt, dort Wälder gerodet für ihren Schiffsbau, weil sie halt auf ihrer Insel begrenzt sind. Die hatten Häfen, die hatten Handel dort. Das kommt halt alles so gar nicht raus. So aktuell habe ich so den Eindruck, dass die Team, trotz, dass die eine große Seefahrernation sind und die See hat immer Recht, auf ihrer Insel beschränkt leben. Ja. So, da, also macht irgendwie auch wenig Sinn. Die müssen doch Bezug zu den anderen.
0: Völker noch haben. Ja gut, aber so wie ich es verstehe, geht es ihm mehr ja um die Südlande. Auch. Also ich weiß gar nicht, ob es ihm wirklich primär jetzt auf Mittelerde geht oder ob es das eventuell schon da schon zum Teil erschlossen ist. Aber es geht ihm ja vor allem, glaube ich, um die Südlande, weil sie ja dort Äl, vor allem agieren wollen und ja, er macht, er macht
1: halt. Er macht halt aber so, als ob die Südlande so da, das non ultra ja. sind, was sie dann dort erreichen können. Und wir haben ja die Dörfer gesehen. In den Südländern, hm. das sind arme Bauern. Was erwartet der da? Also gut, er kann, es kann natürlich auch sein, dass er das nicht weiß. Ja. Wie er sich das dann ausmalt, ähm, auch dann mit Halbrand später. Aber es, ja, finde ich alles sehr, sehr schade, wie das da zusammengestaucht wird.
0: Ja. Aber naja. Ja, Halbrand in der Folge habe ich auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ein bisschen hin und her, so ein bisschen hin und her gerissen ja. und letzten Endes natürlich entscheidet er sich dann für Galadriel dieser eine Cut, wo er das Ding da erst auf den Tisch wirft und dann weggeht. Und dann bleibt die, die Kamera drauf und dann holt das doch noch. Es war ja so klar. Ja. Also es ist ja alles, das ist ja wieder absehbar, einfach durchschaubar, und gar es baut keinerlei Spannung auf, auch vom Storyplot her. Es ist, es ist schon vorher, im Vorhinein ist doch
0: jedem schon klar, dass es sich dazu entscheiden wird. Ja, und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, dass diese eine Streitigkeit mehr oder weniger da nicht halt irgendwie so ein bisschen aufgelöst wird. Da habe ich das hier gemeint mit Halbrand und Galatria, die sich dann einfach die Hand geben auf dem Schiff, weil sie ja jetzt doch zusammen losziehen ist ja auch, glaube ich, die letzte Szene der Folge komplett, wo sie sich da die Hand geben und lossegeln und die Schiffe losfahren. Ja, war halt jetzt keine große Überraschung. Und es hat auch keinerlei Emotionen in mir herausgeführt, dass die sich dann doch irgendwie die Hand geben. Weißt du, der
1: Numenor-Strang ist so dünn. Der, der ist so dünn hier, was was die Inhalte angeht und so schlecht. Soll ich dir soll ich dir mal sagen, was ich hier noch auf meinem Notizzettel stehen habe? los. Hab? die rendiel Statue ähm, plus Stern plus Silmaril Andeutung hat mir gut gefallen. Es gab so eine Kamera, einen Kameracut, äh, der der hat die die Statue so eine große Steinstatue von Rendil gezeigt. Der hatte in, an seiner Krone hatte er so einen Edelstein, der ein bisschen gefunkelt hat. Das soll vermutlich eine Anspielung auf den Silmaril sein. Und links nebendran hat man im Himmel dann auch hell leuchtend den Stern von Rendiel gesehen. Mein. Weißt, weißt du, sowas, sowas habe ich mir da aufgeschrieben. Und, ähm, Elendils Helm, also dieser, weißt du, dieser, mit diesen äh, Flügeln, Flügeln ja. dieser Flügelhelm kommt sehr nah an eine Flügelkrone ran, die Tolkien skizziert hat. Allerdings, wenn wir jetzt so generell mal Revue passieren lassen, wie die Autoren bisher mit der Loa-Tiefe umgegangen sind. Glaube ich jetzt nicht, dass sie das daher geholt haben, sondern die haben sich einfach an den Turmwachen so aus dem Herrn der Ringe so... Bin ich mir wirklich orient, or, orient, orientiert. Die, die ja auch da
0: auf Numenor noch letzten Endes irgendwie stilistisch mitbegründen. Bin ich mir wirklich gar nicht so sicher. Ich glaube, also meine... Einschätzung ist, dass sie sich tatsächlich irgendwie zum Teil mit der Lore beschäftigt haben, um eben so kleine Gimmicks rauszuholen, wie jetzt eben der Stern von Elendil, äh, Erendil, wo du gesagt hast, und, aber auf der anderen Seite war es ihnen halt auch trotzdem egal, also für den Storystrang war es ihnen egal, sie haben das mehr oder weniger sich nur damit beschäftigt, um da kleine Gimmicks einzubauen, die die Hardcore-Fans irgendwie beschwichtigen und gefallen und die erkennen. Ist aber doch nicht Sinn der Sache. Nee, also ehrlich. Natürlich nicht.
1: Also der, der absolute Hauptteil, die Geschichte, die besteht, wird einfach völlig ignoriert und dann versucht man es mit, mit so Kleinigkeiten, die dann aber so auch irgendwie. Also klar, sie gehören rein in den Kontext, aber irgendwie sind sie auch aus dem Kontext dann rausgerissen, mhm. weil es eigentlich nicht mehr drin verankert ist in dem, was eigentlich passiert oder
0: geschrieben ist. Ja, hast schon recht. Es ist einfach
1: einfach schade. Naja, mehr habe ich auch zu Numen nur nicht. <lacht> einfach eine Enttäuschung dieser Strang. Galadriel macht alles kaputt. <lacht> Elendil finde
0: find ich immer noch sympathisch. Ja, ich auch. Ich finde auch Pharason eigentlich, oder Pharason geil, weil der halt auch mal ein wenig, wenig was anders macht als die anderen Charaktere und auch irgendwie der hat so ein bisschen seinen eigenen Weg und seine eigenen Gedanken, das schätze ich an dem. Also der, hat so, der, der folgt zwar, aber der folgt halt aus einem Grund. Und das finde ich okay. Deswegen gefällt der mir eigentlich ganz gut auch. Ja, das stimmt. Isildur weiß nicht, der bleibt immer noch sehr dünn, aber da ja. muss halt was kommen noch. Da kommt passiert doch noch einiges.
1: Also bei Isildur, das ist ja wirklich auch so ein typischer Charakter, den man einfach nur da rein packt, um dann letzten Endes zu sagen, oh ja, wir haben in unserer Serie einen Charakter, da sieht man schön eine Charakterentwicklung von einem ähm, anfangs unschlüssigen Isidor, der keine Ahnung hatte, was er mit sich anfangen will, mit allem zweifelt, seine Freunde noch mit reinzieht und letzten Endes wird er dann König ähm, und ein gefestigter Charakter und ja, es ist halt einfach, es ist ein... Wie soll ich das sagen? Es ist viel zu plakativ. Es ist halt einfach so ein typischer Charakter, den man nur dafür aufbaut, um dann das zu verargumentieren, dass man sagt, ja, guck mal, wir haben hier auch ein bisschen Tiefe. Schöne Charakterentwicklung, so einfach ein Vorbildcharakter, den man einfach in jeder
0: Serie drin hat. ist Einfach auch dünn, sehr schwach. Finde ich. Ja, Muss man, glaube ich, auch immer warten was da passiert. Da Gebe ich dir schon recht. Also es wird, also eigentlich muss es irgendwann so kommen.
1: Hm. Isidor wird irgendwann gefestigter Charakter, er tritt dann das Erbe von seinem Vater an, wird dann da eigentlich mit seinem Bruder ja König und dementsprechend nimmt er dann diese Entwicklung. Mhm. Aber wie, das ist halt einfach, ja, weiß nicht, könnte man alles skippen, hat man
0: alles schon hundertfach gesehen. Da ist nichts Neues drin. Weißt du, was ich noch geil fand? Also, ich habe sonst nichts mehr zum Numenor-Strang, außer diese einen Stelle, nämlich als Miriel mit ihrem Vater redet und dieses, dieser komplett obvious Satz dann kommt geh nicht nach Mittelerde, dort wartet Dunkelheit das war ja. so ein. das wundert <lacht> mich, dass dieser Satz nicht in einem Trailer vorgekommen ist so, um zu zeigen, ey bei uns gibt's auch was Böses Ja. das hat mich sehr gewundert dass das nicht in einem Trailer vorkam aber äh, ja, das war so ein Sinnbild irgendwie für mich auch muss ehrlicherweise sagen, Trailer-Ausschnitte haben wesentlich mehr
1: gezeigt, als also, also, nee, sie haben es eigentlich ziemlich genau gezeigt. Man konnte es, man konnte tatsächlich genau absehen, wie die, wie die Serie wird ja. und wie die Handlungsstränge verlaufen. Das ist einfach, das ist, eigentlich ist es sehr traurig.
0: Es gibt auch eigentlich Aber wenig Szenen, die, die wir jetzt gesehen haben, die nicht im Trailer waren, glaube ich. Also der Ballrock fehlt noch. Eminem kommt ja wie wir Letzte Woche auch schon vermutet haben in dieser Folge das erste Mal. Ja, aber Eminem. Da kommen ja noch ein paar, da kommen ja noch ein paar Eminem-Szenen auf jeden Fall, aber sonst fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, dass wir, noch nicht aus dem, dass wir noch nicht kennen aus dem Trailer. Also, vielleicht kommen jetzt doch die Überraschungen jetzt langsam.
1: Mhm. Wir werden in der nächsten Folge definitiv, da sind wir dann jetzt aber hier im Südlangstrang, die Schlacht um Ostirid um diesen Turm mhm. sehen. Da hat man ja auch im Trailer schon gesehen, Arondir da auf der Brücke. Ne? Ja die Orks, Orks, die da die Brücke hochlaufen, äh, Arondir, der da einen Stein kickt, eine super krasse Action wieder fabriziert. Ja, lass da mal hingehen auch, würde ich sagen, in die Südlanden, oder? Machen, gehen wir jetzt zu den Südlanden. Ich glaube, man wird dann auch in der nächsten Folge auch schon sehen, das ist jetzt eigentlich schon Vorausblick, bevor wir über die aktuellen Geschehnisse gesprochen haben, aber man wird dann auch, man, es gab ja diese Reiterszenen hier von Numenor, man hat hier auch ähm, man sieht Tamiriel und Galadriel da im Ort, im, im Dorf, mhm. Stimmt. Das wird alles, das wird alles kommen. Ja. In der nächsten, in der nächsten Folge und in der übernächsten Folge so. Und dann ja, ja. weiß nicht, ob Ada am letzten Endes, ich glaube nicht, dass er besiegt wird.
0: Hoffe ich, weiß hoffe ich nicht. Doch, ich will mehr davon. Doch, bei der doch,
1: doch, 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 ich glaube, ich sag's jetzt, hier kommt mein Guess, Ada wird besiegt, weil ähm, dann der Südlandstrang mit dem Hobbitstrang vermischt und mit Meteor Man. Mm. Mm. Und ich glaube leider, ich, so, was heißt leider? Gott sei Dank bin ich jetzt nach dieser Folge ein bisschen davon abgerückt, dass Meteor Man letzten Endes Gandalf sein soll.
0: Ja, da, da kommen wir noch auch zu.
1: Bin ich, bin ich sehr froh drum. Aber wir müssen zuerst Müssen wir, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir die beiden jetzt aufgehoben haben, weil wie ich es gerade schon gesagt habe, ich habe da so eine Vermutung, dass die beiden Stränge letzten Endes miteinander verknüpft werden. Ähm, aber was passiert denn eigentlich nochmal so bei, bei den Südlern? Ja.
0: Kannst du das, kannst du mir das eventuell noch nochmal kurz wiedergeben? Ja, ich habe da ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Meiner Meinung nach passiert relativ wenig. Ada ist ja da mit diesem Org am Anfang unterwegs, den heilt er, soweit ich das verstanden habe. Also der hat ja irgendwas am Arm, da heilt er den. Ne 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 nee, ne nee, 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 nee. Der ähm,
1: also der der Ork erstattet ihm Bericht ja. und Ada ist da einfach fasziniert von der Sonne und er fragt dann halt den Ork nach seinem Befinden und der, der Ork lüftet ja dann seinen seinen Arm hm. irgendwie so seinen Mantel vom Arm und dann ist sein hat seine Haut direkten Kontakt mit der Sonne ja. und dann hört man auch so ein leichtes Zischen und man sieht, wie der Arm so rot wird und in diese Pusteln kommen, wie als würde sein Arm verbrennen. Okay. Und da habe ich mir dann tatsächlich auch schon aufgeschrieben, das ist völliger Humbug. Also klar, Orks mögen das Sonnenlicht nicht. Aber so krass, wie es hier in der Serie dargestellt wird, dass die zum Beispiel hier aus dem Wald dann nicht mehr rausrennen auf die Wiese, weil Arondir und Bronwyn und Theo da fünf Meter auf der Wiese stehen, dass sie da nicht rausrennen, ist ja... Ach. Dann werde ich wieder sauer. Hab ich, ehrlich gesagt gar jetzt, nicht
0: gecheckt, was da passiert in dieser das Szene.
1: Das ist ja, ist ja, ist ja schon. Das war ja noch in der in der letzten Folge. Das ja, ja, das hier nee, gar ich meine jetzt das, das mit Ada da. Das. Aber ja. genau. Ähm, die Orks erleiden quasi einen richtig mental krassen Debuff, wenn die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die die können dann nicht mehr klar denken aber die sind in ihrem Handel dann auch nicht so stark eingeschränkt, dass da wirklich gar nichts mehr geht und die erleiden auch keine physischen Schäden durch das Sonnenlicht. Finde ich auch sehr, also, dass der Arm da dass der Arm da verbrennt, das haben auch die Orks im ersten Zeitalter, also man kann dann noch nicht mal sagen, dass es dass man sagen kann, oh ja, die Blutlinie der Orks war hier im zweiten Zeitalter noch stärker und der Einfluss der Sonne war besser und die haben sich dann hinsichtlich im dritten Zeitalter auch nochmal ein bisschen weiterentwickelt, so dass das Ganze ein bisschen abnimmt. Ähm ist ja völliger Quatsch. Aber egal. Erzähl, erzähl einfach weiter. Ich bin da jetzt schon wieder abgeschwichten.
0: Ja, jedenfalls soll dieser Ork da, soll die Heere versammeln. Es ist soweit. Und wir wissen natürlich alle, für was es soweit ist. Denn wir sehen, also selbst wenn wir es nicht wüssten, kommt danach ein Schnitt, wo wir dann Bronwyn sehen, die eine Rede im Turm hält. Also natürlich sollen die Orks dahin ziehen, das Heer. Und dieser alte Mann, den wir auch schon gesehen haben, hat einen Namen, aber... Ich glaube nicht, dass der Name noch äh, sehr lange relevant, relevant sein wird, weil ich glaube, das wird so der erste Serientod bald sein von einer namentlich erwähnten Figur. Der ist da irgendwie, das haben wir schon gesehen, der ist halt ein Anhänger Saurons insgeheim und hat auch schon Theo ja versucht, da mit reinzuziehen und versucht es auch hier wieder. Der ist halt überzeugt davon, dass sie sich der anderen Seite anschließen und recht viele Leute aus diesem Turm folgen ihm auch, als er sagt, wir gehen und da ist auch diese Stelle, wo er dann halt Theo spezifisch anguckt und sagt, ey, komm mit, komm mit, wir gehen. es cool gefunden, wenn Theo mitgeht. Ich auch. Aller allerdings
1: hätte dann der Rest keinen Sinn mehr gemacht. Da hätte der ja gar keinen Grund mehr gehabt, den Turm anzugreifen. Also war es eigentlich gar nicht möglich, ja. dass das dass er überhaupt kommt. Das finde ich dann wiederum ein bisschen schade. Hätte ich auch cool gefunden, <lacht> tatsächlich.
0: Und ja, das ist so das, was passiert. Entschuldigung. Das ist so das, was passiert, bis halt man kurz vor Ende der Folge dann noch sieht, was da auch bei Ada passiert mit den Leuten. Also die müssen halt erstmal beweisen, dass sie wirklich ja. ihm. Ein Schwur kann nur mit Blut geschmiedet werden oder irgendwie so. Ähm, denkst du, er hat den umgebracht, ja. da den Freund von Theo? Safe, ja? safe. das ist ein Anhänger, also das, der, der lebt dafür und der macht das safe. Aber da frage ich mich auch, muss das jeder von denen machen? Also werden die einfach halbiert noch mal komplett oder muss das nur er machen als quasi Anführer? <lacht> ich ich glaube, glaub, nur er muss das machen.
1: Aber ähm, ja, es passiert halt wenig in diesem Strang. Was ich allerdings cool finde, ist, dass die da am Schluss dann, dass Theo diesen diesen Dolch noch zeigt, hier Arondia, und dass der da eine Verknüpfung herstellt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es das cool, dass der Dolch so eine Art Schlüssel ist. Weil es ist recht wenig bekannt oder recht wenig geschrieben worden von Tolkien über dunkle Magie oder über ähm, Riten und Artefakte, wie die, wie die Bösen da sich auch in Mittelerde manifestiert haben oder was die da generell hatten, um da Bände zu schmieden. Und das mit der Klinge finde ich schon cool. Ja. Weil man sieht, ja auch auf, man sieht ja auch auf dieser Statue, diese Klinge saugt ja immer Blut ein. Also Menschenblut mhm. im Speziellen. Das Orkblut. Ja, also ich glaube, Theo hat auch Orks mit der Klinge verwundet. Das hat die Klinge aber, glaube ich, nicht eingezogen. Dafür, wenn Theo sich immer mal geschnitten hat, oder geschnitten wurde er <lacht> von einem Ork, <lacht> hat sie immer das Blut eingesogen und wenn man die Statue da, ich glaube, man hat das auch gesehen, da war schon ein Teil, war schon so ein bisschen rot. Und ich glaube, mit mehr Blut, je mehr Blut die Klinge einzieht, Menschenblut, vielleicht sogar nicht Boah, das, lässt, das lässt Raum für Theorien, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Vielleicht ist es nicht nur sogar Menschenblut, sondern vielleicht ist es sogar Blut. Muss es speziell Blut sein von Menschen, die sich mal Sauron oder dem Bösen verschworen haben. Das fände ich, fänd ich cool, wenn es da noch so ein bisschen in die Tiefe geht. Allerdings bin ich auch gespannt, was dann letzten Endes der Schlüssel öffnet. Und ich denke, es wird so kommen, dass äh, hier Ada die werden die den Turm stürmen. Arondio und Bronwyn entkommen, Theo wird gefangen genommen, ähm, einige Menschen werden mitgefangen genommen und dann wird das Tor geöffnet. Ich glaube, die Bösen gewinnen an der Stelle dort oder machen, haben zuerst mal einen Teilerfolg und das finde ich richtig cool, weil ich finde es eigentlich generell, so in der Filmgeschichte gewinnen die Bösen viel zu selten. <lacht> ähm. Ich glaube, das könnte noch, ich glaube, das könnte cool werden, oder? Was, was denkst du darüber? Denkst du,
0: das ist, das ist eine Option? Puh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es ist natürlich jetzt wieder auch so willkürlich, würde ich fast sagen, dass da halt, wir haben einen Haufen Menschen, die würden gerade so reichen eventuell. Ah, Mist, jetzt geht die Hälfte. Jetzt haben wir zu wenig. Jetzt müssen wir gucken, wie wir kämpfen. Das war, ja. Bin halt jetzt ja, mal gespannt. Es, ist,
1: es, ist, es ist halt alles an den Haaren herbeigezogen so, aber da, ich glaube, wir, wir haben ja gesagt schon mehrfach gesagt, dass die, dass die Story halt keine Tiefe drin ja. hat und es ist eigentlich, es ist sehr traurig, dass man dann noch versuchen muss, äh, wenn man, es ist jetzt schon der zweite Punkt, mit dem man gedanklich abschließen muss. erst Der erste Punkt war, dass man es nicht mit Herr der Ringe oder mit der Lohr verknüpfen darf. Der zweite Punkt ist, du darfst leider keine Tiefe erwarten. Nee. <lacht>
0: So, was die Lore und was, also äh, nicht die Lore, was die Story angeht. Ja, aber das ist leider um, genau das, was ich von der Serie erwarte. Und das führt auch bei mir halt zu dieser massiven Enttäuschung. Also, wenn das jetzt wirklich, ey, das, das, das ist jetzt dumm, also das ist natürlich nicht so, wie ich es jetzt sage, aber das könnte auch komplett Absatz sein von dem, was Tolkien geschrieben hat. Wenn halt diese Serie funktionieren würde und da wirklich ich jede Folge was hätte, wo ich denke, was, Alter, hätte ich nicht mit gerechnet, voll geil. Da könnte ich ja. damit besser leben als hiermit. Ja,
1: es ist, es sind halt diese Entscheidungen. Äh, allein auch schon, dass Ada da Arondir wieder freilässt. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass er da eventuell irgendwo an einen Stützpunkt äh, gegangen ist. Oder dass ich mir vorstellen kann, dass sie da irgendwie noch irgendwo was deponiert haben. Aber ich glaube, er hat ihm tatsächlich auch seine Waffen mitgegeben. Weil es ist, ich habe noch mal geguckt, es ist exakt derselbe Bogen, wie er ihn vorher hatte, als der da gefangen genommen wird. Nee, warte mal. Lass mal über. Hatte der überhaupt einen Bogen dabei? Der ist ja da in dem Tunnel. Der hatte ja quasi, der hatte ja nur einen Dolch. Ja. Nee. Das ist Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Bleibt doch bei meiner Theorie, dass die da, dass die da irgendeinen Stützpunkt hatten. Ich glaube, der hatte keinen Bogen dabei, als die da gefangen genommen wurden. Vielleicht hatte allerdings auch einer seiner Gefährten einen Bogen dabei, als die gefangen genommen wurden. Und dann hat er halt den mitbekommen. Allerdings ist es auch schon generell höchst fragwürdig. Warum equippt er den? Mit Waffen? Ja. Warum? We welchen Zweck? Kein Plan. Also, 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 wir, also es <lacht> angenommen, es würde Sinn machen, den da überhaupt loszuschicken, den eine Botschaft auszurichten. Was auch jeder x-beliebige Org hätte tun können. <lacht> Aber den dann
0: noch zu bewaffnen? Ja, ich weiß nicht.
1: Also, weiß ich nicht. Ganz schwierige Kiste. <lacht> so, so kann man sagen, <lacht> ja. Es ist, halt, es ist halt diese Tiefe, die nicht gegeben ist. Ja. Diese Inkonsequenz der, der, Ein-, der Geschichte an sich, es macht halt keinen Sinn. Mhm. Es ist einfach
0: schwach. Ja, also ich muss auch sagen, Alter. bei den Südlanden da Ada gefällt mir mega, mega gut, da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt, also wie mir das dargestellt wird mit diesem, ey, du musst einen töten aus deiner, von deinen eigenen Leuten, um mir zu zeigen, dass du zu mir gehörst und ach, dieses Gespräch auch vom, vom Typ da, du bist doch Sauron, oder? Bist du? Bist du nicht? Was? Nicht? Also das war auch so, so komisch irgendwie, aber akzeptiere ich und er ist ganz klar nicht Sauron, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, definitiv. Und ich fand das sehr cool, wie er reagiert. Also wie, wie Ada da reagiert mhm. hat. Man sieht, also Ada generell, du hast es gerade schon gesagt, es erhält da schon den Storystrang hoch und es ist ein interessanter Charakter. Weil, und jetzt kommt ein Punkt, der mich sehr positiv stimmt. Zumindest in diesem Part der Serie. Ich glaube, Ada hat im Generellen wenig mit Sauron zu tun. Beziehungsweise, oder, oder kann ich mir vorstellen, oder ich hoffe es, dass die eventuell hier ein bisschen Tiefe in ihre Erzählweise reinbringen. Und dass die da eine Verknüpfung schaffen, in der sie so sagen, Ada, also ja, jeder geht ja jetzt davon aus, dass er für Sauron arbeitet. Er bereitet das Land quasi für Sauron vor. So so ist ja der der allgemeine Eindruck, der entstehen sollte. Oder? Mhm. Was ich allerdings jetzt hoffe oder denke, ist, dass Ada wenig oder gar nichts mit Sauron zu tun hat, weil er den überhaupt nicht ausstehen kann. Also er hasst Sauron. Ja. Und das ist dann auch wieder, das ist dann auch wieder eine, eine Lore-Ebene. Man könnte es so argumentieren, ähm, als er dann nach Sauron fragt, dass er da so wütend wird, dass äh, Ada hier denkt, oh, Blasphemie, dass der da seinen Namen in den Mund nimmt und deshalb böse wird. Äh, und den dann der erstmal, nieder-, erstmal niederringt aber ich glaube es ist eher es ist eher dieser andere Punkt, der sich dann jetzt in den nächsten Folgen hoffentlich aufbaut, dass klar wird, dass hier Ada eben nicht für Sauron arbeitet, sondern ganz eigene Ziele verfolgt. Denn ich denke, Ada ist mittlerweile ist ist auch kein Elb mehr. Es ist es ist so ein verdorbener Elb. Ja. Also das kann ich mir zumindest vorstellen. Er ist, er ist einer der ersten Elben gewesen, die im ersten Zeitalter von Melkor und Sauron ähm, benutzt wurden. <lacht> um eben die Orks zu züchten, beziehungsweise die Rasse der Orks zu kreieren. Mhm. Da wurden ja, da wurden ja die Elben, äh, verschiedene Elben so krass gefoltert und deformiert, ähm, dass es letzten Endes, dass sie letzten Endes eine neue Rasse wurden, so also die Rasse der Orks dann. Ja. Da gab es auch einige, bei denen das halt nicht geklappt hat. Und ich glaube, hier Ada ist einer davon, der de, dieser Elben, die das überlebt haben, aus Unerfindlichsten Gründen ist ja auch egal, irgendwie hat er es geschafft. Man sieht aber äh, noch diese Deformierung von ihm selbst. so ähm, Die die Spuren der Folter, der harten Folter und die da auch schon mehrere tausend Jahre zurückliegt. Mhm. Und man sieht sie immer noch.
0: Ja.
1: Und ich denke, er ist kein Elb mehr, er ist aber auch kein Ork, er, sondern er ist so ein, so ein Zwischending. Ja, auf jeden Nice. Man sieht es ja auch selbst, äh, als er eingeführt wird, sagt er, er will zu einer Gottheit mhm. werden. Und das unter Alt eigentlich noch mal das, was ich mir gerade hier so denke oder dass ich hoffe, wie es kommt, ähm, dass er da seine ganz eigenen Ziele verfolgt, dass er da irgendwie Wissen über diese dunkle Magie, über dieses Artefakt hat, dass er das unbedingt erreichen will und dass er sich da selbst sein Imperium aufbaut. Und das fände ich
0: tatsächlich sehr spannend, muss ich sagen. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ja, also Ada ist für mich wirklich so der Lichtblick, vor allem in diesem Südlandstrahl, den finde ich Bisher, ich würde nicht sagen am schwächsten, aber doch. Also Arondie finde ich mega cool, Ada finde ich mega cool, aber ja, so die die, die, die haben jetzt ihr Dorf verloren, das ging mir alles zu schnell irgendwie. Also da weiß jetzt ja. nicht, Arondia gibt mir nicht viel. Der ist halt so die 0815-Action-Figur,
1: ja, ähm, Ste Stereotyp, wir haben jetzt hier einen dunkelhäutigen Aber Elf. der ist clever in ähm. dieser zu allen
0: anderen Charakteren.
1: Ja, der ist halt ausgebildet, der ist halt in Kampf geschickt, ja. gut ausgebildet, aber wo war der denn bitte clever bisher? Ja, der, der verführt hier seinen Posten, der kämpft da einmal im Orklager, und dann wird er freigelassen. Ja. Dann rettet er Theo, weil, obvious, <lacht> muss ja. ja. Muss ja. Dann geht er zurück und organisiert die Verteidigung. Ja. Aber wo hat der denn bitte einmal seinen Kopf angestrengt?
0: Ja, du hast wie immer recht, natürlich.
1: <lacht> es tut mir leid. Ja,
0: <lacht> die die, die Storytiefe ist halt
1: einfach nicht da. Das ist was die Serie auch so schlecht macht. Wir haben es ja eingangs diese Bewertungen sind völlig gerechtfertigt. so. Ja. Das sehen ja nicht nur, das sehen ja nicht nur wir. Und ich bin mir selbst nicht mal sicher. also ich hoffe, dass es so kommt, was ich jetzt gerade über Ada gesagt habe, Wer auf jeden Fall ultra nice. aber wir müssen jetzt an dem Punkt auch wieder sagen, oder uns die Frage stellt, trauen wir das dem Storytelling zu? Oder, das, oder ist er doch einfach nur plump und plakativ Vorarbeiter für Sauron?
0: Ja, gute Frage. Traust du, traust du dem Storytelling so eine Tiefe bisher zu? Bisher absolut nicht, nee. Also bisher wirklich Ja, ich kann's, ich, ich sag's wirklich so oft, ich, ich nervt wahrscheinlich auch die Leute. Ey, das ist wirklich schlecht erzählt einfach alles. Das ist wirklich einfach schlecht erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass die Theorien, die ich mir da
1: ausdenke, hier <lacht> teilweise besser sind oder wesentlich besser sind als das, was die da geskriptet ja, haben, vermutlich. Oder? Ja, schon. Oder es kann ja auch sein, dass es nur mir gefällt. Das ja. bin ich auch fein mit.
0: <lacht> Ey, ich würde lieber den dunklen den bösen Gandalf sehen mittlerweile von David als also das wäre spannender, das wäre cooler. Ja. Eventuell noch ganz äh, um noch mal auf die Orks zurückzukommen
1: warum die das Sonnenlicht nicht mhm. äh, abkönnen. Ähm, die Sonne und der Mond werden jetzt hier ja auch noch eine Rolle spielen. Oder zumindest auch noch beim Hobbitstrang Muss ich da noch mal ein bisschen, ähm, muss ich es noch mal erwähnen. Wobei ich da noch keinen eigenen, also ich weiß nicht, warum. Also noch nicht warum, was ich bisher gut finde. Aber irgendwie irgendwie habe ich so das Gefühl, dass äh, der Meteor Man mit dem Mond verbandelt ist. Aber ist aber was, wo wir später noch drüber Können reden Können wir müssen. eigentlich jetzt was jetzt hin? Na, noch
0: hast du noch irgendwas zu den Südlanden? Nee, ich habe ich hab, ich hab noch was zu den ah.
1: Südlanden. Ich habe noch was zu den Orks. Ähm, Sonne und Mond entstanden ja aus den Überresten von äh, Laurelin und Teperion. Also Teperion wir, wurde ja dann die Sonne. Das sind ja die beiden Bäume im ersten Zeitalter, die von Melkor verdorben wurden. Aus deren Licht ja auch oder deren Licht ja auch in die Silmaril eingearbeitet wurde und so weiter und so weiter. Dann sind wir halt ganz weit in der Lore zurück. Und Sonne und Mond werden ja von zwei Mayas, also Sauron ist auch ein Maya, Gandalf ist ein Maya, so von so einer Art Untergöttern oder niederen Göttern über das Firmament, also so über den, den Himmel bewegt. So, und bei der Sonne ist das Arien und sie ist ein Maya gegen das Böse. Und dementsprechend ähm, ist dieses Licht, das sie aussendet, schlecht für böse Kreaturen. <lacht> also off offensichtlich, wie es ist. Aber es ist halt, es, ja, es ist Lore-Talk. <lacht> aber es ist halt vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, dann so im Hinterkopf zu haben, warum die Orks da eigentlich so den d bei der Sonne haben. Weil sie halt böse Kreaturen des Bösen sind. Und der Einfluss der Sonne und der, der Maya dann halt da auf das einspielt. Was mir aber bei den Orks noch sehr gut gefallen hat, die, ähm, wenn die losziehen mag, mhm. die haben ja einen Schlachtruf irgendwie so oder die, die rufen ja was in ihrer Sprache. Ja. Oder? Ich habe hab mir da ein bisschen die Mühe gemacht, ein bisschen recherchiert und die rufen Nampat. Okay. Und Nampat, ähm, also es gibt im elbischen Quenya, einen äh, Begriff, Nampaitia, der so viel heißt wie Wiederherstellung. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das denen zutraue, da, oder den, den, den Leuten, die hier das Skript und die, die, die Story geschrieben haben, ich weiß nicht, ob ich es denen zutraue, aber, aber die müssen sich ja auch was dabei gedacht haben, dass die da den Begriff Namp hat der von also, ich weiß nicht, ich sehe schon eine Verbindung zu Nampaitia aus dem Quenya. So, dass die Orks da ihren eigenen Dialekt haben. Aus dem, aus dem Elbischen ist halt die Frage, wie die da an, ans Quenya-Elbisch kommen. Vielleicht von ganz, ganz früher, dass die da irgendwie so ihr eigenes Ding haben. Aber vor allem auch noch mit der Begriff, dass die, dass der Begriff Nampaitia mit Wiederherstellung dann auch noch so gut passt. Mhm finde ich dann doch schon erstaunlich, oder? Also die, die ziehen ja los, um den Deutsch zu holen und der, die wissen, die werden ja wissen, was der Deutsch macht. Also zumindest Ada wird das wissen. Ähm, sonst, sonst würde er den ja nicht so unbedingt haben wollen. Ja. Und wenn die dann da, sage ich mal, wieder Herstellung rufen als Schlachtruf, bin ich gespannt. Bin ich auch gespannt. Sag ich, wie es ist. Ja. Sag ich, wie es ist. Fand ich aber, fand ich aber sehr cool. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Es ist halt schade. Grundsätzlich sehr schwach in der Lore, aber dann haben wir sowas, was so tief drin ist, dass es eigentlich
0: keinem was sagt, aber dann doch ein schönes Detail ja, ist. Ja, das meine ich ja. Diese, diese einzelnen punktuellen Dinger, die man dann manchmal findet, die sind halt geil, aber das Große und Ganze passt halt nicht rein. Und wie ich es eben schon gesagt habe,
1: muss man sich jetzt wieder die Frage stellen, Trauen wir denen das zu, dass das Absicht war? Ja. <lacht> Gute Frage. Aber ja. ich glaube, letzten Endes gibt es dann auch nicht mehr über den Südlandstrang zu sagen. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen enorm an Fahrt aufnehmen. Wir mhm. sehen dann auch noch mal Schlacht, wir sehen Kampf. Wir sehen, wie die Numenora dann noch mit reinkommen. Wie die beiden sich dann connecten. Ähm und ich denke, in Staffel 2 wird sich dann auch der Hobbit-Strang dazu connecten.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich das will, dass die schon zusammenlaufen langsam. Also, wir werden ja auf jeden Fall Galadriel da schon bald sehen. Ich weiß nicht, ob die. Ich, ich will das nicht, dass die jetzt schon alle zusammenlaufen irgendwie. Ich finde das cool, dass da jeder so sein eigenes Süppchen kocht.
1: Ist vielleicht jetzt noch, ist vielleicht jetzt noch. Äh, ich wollte es vorweggreifen, eventuell, eventuell. Hast du noch was zum Südland-Strang? Nee, nee, ansonsten. Nee. Können wir ja gern zu den Hobbits gehen, weil ich weiß nicht. Siehst du das auch, dass der Hobbit-Strang mit dem Südlandstrang zusammenläuft? Ich habe da auf
0: jeden Fall, ich habe da, hab da was ganz Wildes ausgedacht. Weiß ich ehrlich, weiß ich <lacht> nicht. Erzähl mal gern, was du denkst, was da passiert. Also, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich hoffe, dass Ada nichts mit Sauron am Hut hat, sondern dass er sein
1: eigenes Süppchen kocht. Oh, ich glaube, ich war. Oh, okay. Und ich denke. Meteor Man ist doch nicht Gandalf, sondern ich denke, Meteor Man ist eventuell doch Sauron, mhm. weil Eminem. <lacht> <lacht> weil Eminem ist so eine klasse Begründung, oder? Ja, schon. <lacht> ja, erzähl gerne mal. So folgendes als dieser Meteor eingeschlagen ist das habe ich ja schon im Trailer gesagt es sieht aus wie das Auge Saurons und auch mit den Flammen mhm. und auch mit der Magie ne das könnte alles hinkommen großer Clickbait mit Gandalf haben sie mich eventuell auf die falsche Fährte gelockt Aber ich muss auch sagen hätte auch gut gepasst so hätte gut gepasst aber ich glaube ich habe es auch schon in Folgen vorher mal gesagt dass ich nicht nicht glaube dass das noch Gandalf ist ich glaube zu Folge 3 oder so nee in Folge 3 ist er nicht vorgekommen
0: ich weiß nicht, ich habe letzte Woche gesagt, ich wär, äh, für mich läuft das alles voll auf Gandalf raus, auf jeden Fall. Hey, in, doch, ich glaube in Folge 3 ist der doch vorgekommen, da habe ich glaube
1: ich sogar gesagt, dass die Hobbits ein grausamer Kult sind, <lacht> was sie ja auch legit sind, so. <lacht> wenn wir uns mal, Wenn wir uns mal anschauen, wie die da mit ihrem Wagenzug umgehen und mit Leuten, die dann, also nee, halt mit Teilen ihrer Karawane ja. umgehen. Also, wir nehmen Ihnen die Räder weg. Das haben Sie, glaube ich, jetzt in der Folge ja. gesagt. Oder die eine Hobbit hat das dem dem ähm, Astrologen Hobbit vor. Ich, sorry, ich habe den Namen vergessen. Ich nenne ihn Astrologen Hobbit. Ich glaube, wir wissen auch alle, wer gemeint ja, ja. ist. Da kommt doch tatsächlich die eine und schlägt ihm vor, wir nehmen Ihnen die Räder weg. Was?
0: Ja, weiß auch nicht.
1: Wie, wie grausam sind die bitte? Voll. Also, es fängt erstmal an, da, damit, dass die ein Kinderlied singen und ein paar Sätze weiter ist, das dann ja so Gegenteil mit, ich komme darauf nicht, ich kann das nicht fassen. Wir nehmen mit ihnen die Räder weg. <lacht> <lacht> das ist so krass. <lacht> Diese Hobbits, die machen mich fertig. Die machen
0: wir wollen einfach. Die sind so schlecht, <lacht> dass sie schon wieder gut sind. Ich, also wie gesagt, ich, ich mag, ich weiß nicht, ob ich das, das ganze folgt, mag, aber Nori finde ich schon cool, muss ich sagen. Es ist klar, es ist ein weiblicher Frodo-Verschnitt, mehr oder weniger. Sie, Obwohl, na, eher nicht. Die, die ja, doch, doch. Ja, doch, Sie ist auch ja mit viel ihrem, auch mit ihrem. mutiger und so als er. Ja, sie ist ein sie ist ein Frodo Bilbo. Oder Mary Pippen. Kladderer ja. Aber die <lacht> gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Also die gefällt mir schon immer gut, wenn sie vorkommt. Die Rolle. Ich finde ihre
1: ich finde, ich finde ihre Freundin wirklich. Oh, okay. Ja, die finde ich auch ganz schrecklich. Das ist alles, alles zu kindisch, zu aufgesetzt. Die finde ich auch
0: furchtbar. Die Poppy heißt so. Alles
1: viel zu sehr Spaß für die ganze
0: Familie. Ja, also die mag ich auch also gar nicht. Die ist mit diesem Lied auch. Nee, das war. Es
1: ist dieser, es ist dieser übergeordnete Claim, den man so bei Ansätzen, bei Serien mittlerweile einfach hat. Das finde ich auch so ein bisschen schade, wie sich die Filmindustrie entwickelt hat. Es gibt kaum noch irgendwas was mal neu ist oder was noch mal
0: ja, eindrücklich ist. Ja, familienfreundlich, das muss halt auf allem mittlerweile drauf sein. Da, ja, ich war vor, als ich jetzt in Urlaub war, war ich in, in, Fra in Frankreich, in Spanien, im Freizeitpark, im Portaventura. und wenn du da eine Achterbahn fährst, da klopft dir alle Organe raus und dann fährst du in einen Europapark, die sich halt groß auf die Fahne schreiben, wir sind familienfreundlich und dann fährst du da halt die krasseste Achterbahn und es ist halt wirklich absolut gar nichts dagegen. Also, weiß nicht, macht doch einfach mal was für Erwachsene. Es gibt welche genug Erwachsene, die, die Sachen machen wollen, die was wollen, das nicht für alle ist. Macht doch einfach mal, traut euch doch mal.
1: Vielleicht ein bisschen off-topic,
0: Marc, aber welche, welche gefällt dir denn im Europapark am besten? Ähm, ja, am krassesten ist auf jeden Wodan, aber weiß nicht, am besten gefällt mir schon Silvers aber... Die ist halt auch familienfreundlich gemacht, leider. Mit Bremsen zwischendrin Silvers, auf allen ja, Ebenen.
1: Bei, 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 bei der Silver Star ist es dieser, dieser Kick, dass du da halt so riesig hoch fährst.
0: Ja, da gibt es aber in, in, in Spanien direkt noch mal eine, die ist noch mal ein paar Meter höher. Und ohne Bremsen. Ah, echt? Ja. Oha.
1: Ist die Blue Fire ist die aus dem Europa-Park oder ist die aus dem anderen Park? Die ist aus dem
0: Europa-Park, Park? aber die ist ganz schwach. Echt? Ja.
1: Ich fand die cool. Die cool. ja,
0: die ist, ja, die ist ultra langsam, aber ja, ist egal. Das ist ein Thema für, ja, für einen anderen Podcast oder eine andere Folge. Es war nur ein Beispiel.
1: Gegebenermaßen ich, war ich schon lange nicht mehr in so einem
0: Park. Ja, drin. Das Gefühl habe ich aber hier halt auch einfach. Also wenn ich da mir Game of Thrones angucke, das war halt für Erwachsene, ganz offensichtlich.
1: Ey, ich sag's, wie es ist. Ich bin immer noch traumatisiert von Ned Starks. Ja, Tod.
0: deswegen. Also das war halt, da wurde kein Plattformmund genommen und hier halt nur.
1: Da hat, das, das hat mich damals wirklich enorm mitgenommen. So, ich war, Nicht schon war, wieder, war,
0: dachte man sich da.
1: Ich, ich war enorm emotional down. Ich habe den Charakter so geliebt. Ja. Und er wird da einfach geköpft.
0: In der ersten Staffel. <lacht> Echt sau, ja. Macht
1: macht auch so ein bisschen den Kult und den Hype aus. den Die, die Wege, die sie da eingeschlagen sind. So
0: Sowas wird hier nicht passieren. Das kann ich da jetzt versprechen. Das wird hier nicht passieren, ja. sowas. Zum einen, weil Einfach wir wissen, traurig. dass Galadriel und Elrond zum Beispiel überleben werden, aber sowas ja. Überraschendes und so wird nicht passieren. Allein, dass wir schon am Anfang wirklich nicht sehen, wie halt Galadriels Bruder stirbt, auf dem... Haben sie aber auch keine Rechte dran. Ach, ja, aber... Weiß nicht, hat man ja wirklich... Aber äh, da,
1: auf, ich, auf, ich verstehe, was du sagen willst, so von diesem... Man erzählt das so beiläufig, mhm. so der komplette Hass von Galatri begründet ja. ja wirklich auf diesen zwei Minuten Intro da am Anfang, die ja auch noch völlig falsch dargestellt sind. Mhm. Weil jetzt halt alles viel zu Sauron zentriert ist. Ja. Wobei Melkor das große Böse und oder eher ja, Melkor Morgoth das große Böse im ersten Zeitalter war. Mhm. Sauron sein oberster Diener und Handlanger ist. Also klar, rechte Hand von Melkor. Ist schon ein schlimmer Finger. Aber Boah, ja. weiß ich nicht. Habe ich mich eben schon drüber aufgeregt, über Galadriel. ist einfach traurig, was da passiert, auch mit dem ganzen Charakter. Und es ist halt auch nicht gut verankert oder verargumentiert. Dieser blinde Hass, den sie da einfach hat und schürt. Mhm. Und diese diese Wut und Zorn, und wie blind sie dafür alles ist. Ganz schwach. Ja. Aber wir wollten über die Hobbits reden.
0: Ja. Also das Einzige, nennenswerte, was für mich da wirklich vorkommt, ist halt diese Beziehung zwischen Meteor Man und Nori, die halt erst voll gut ist, weil sie da am Anfang ja miteinander reden und eher langsam auftaut. Und dann halt diese Angst, die Nori hat später. Aber, und das andere, was halt kommt, ist mit diesen, neben Eminem natürlich, diese diese die da kommen. Die auch wieder ganz komisch CGI-mäßig sind, also die fand ich nicht so geil. Und die, Fand die, auch nicht cool. die dann weggezaubert werden vom Meteor Man. Kurzerhand. Ja,
1: also generell, die, der, der Hauptstrang ist, er, er, er dreht sehr viel, es dreht sich sehr viel jetzt gerade um Meteor Man und mit dem, was er macht. Mhm. An sich passiert nicht so viel, die ziehen halt da durch die Lande, die unterhalten sich kurz. Finde ich auch okay eigentlich. Ähm, ja, ist halt genau das, was sie halt vorhaben. Die haben ja gesagt, sie ziehen jetzt los mhm. und dann ziehen sie halt da los und dann passiert da dieser Waagangriff. Ähm, klar, ja. Also, ist, irgendwas muss dir ja passieren, so. Ne? Ja. Und irgendwie muss man Meteor man nach vorne pushen, so, dass man sieht, dass der magische Kräfte. hat. Ähm, hast du da mitgefiebert, ganz
0: kurz zwischendrin? Hast du da mitgefiebert bei dem Angriff? Nö, ja, nee,
1: Gut. Also keine, keine Sekunde keine Spannung, Emotion, ne? aber ist ja, ist ja, auch egal. Es ging ja um Meteor ja, Mann aber, und zu ja. zeigen, und zu zeigen, dass der dann doch zaubert. Ähm, und dann auch später, wie er dann, dann, dann hat er ja diese Verletzung am Arm und wie er dann diese Wunde heilt. Ganz, ganz entscheidende Szene. Ganz entscheidende Szene.
0: Kurz, was ich da ähm, gemacht hätte als Writer, ich hätte die Poppy da äh, wegsnacken lassen von den Wagen oder irgendwie tödlich verletzen lassen. Nachdem sie noch dieses Lied gesungen hat, perfekter Abschied für einen Charakter, den eh niemand brauchte. Ja, fühle ich.
1: Oh ja, hätte, hätte mir gefallen. <lacht> Stark. Ah, wir sind diabolisch, Marc, das ist schön. Okay, aber eventuell zur Hobbit-Wanderung. Die zeigen ja die Karte. Ich habe das versucht, ein bisschen zu rekonstruieren. Ich habe mir die Karte von Mittelerde angeschaut. Und die laufen da Oh Gott, ist es Rovanion oder ist es Eriador? Ich glaube, es ist Rovanion.
0: Ich habe leider keine Karte vor mir. Mmh, da muss ich jetzt allein ich weiß durch. weiß es
1: nicht mehr. Es ist ja, ich weiß es gerade nicht mehr. Es kann sein, dass ich die verwechsel. Es ist ja auf jeden Fall hier äh, östlich der Nebelgebirge. So ne, dieses große Gebiet die mit Düsterwald, unten Braunlande, Totensümpfe, Emimui, Ruhn, Und dann geht es halt weiter in den Osten, endet oben bei den Eisenbergen. Ich glaube, es ist könnt Könnt mich da auch gern festnageln. Ich kann es, ich sage es offen, wie es ist. Gerade 50-50 in meinem Kopf, ob ich es mit Eriador verwechsel. Aber ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. Um, die, die wandern also diesen den Anduin entlang um, so ein bisschen durch die Ememul, dann durch die Totensümpfe also die erst später die Totensümpfe werden, aus ja, offensichtlichen Gründen weil halt die Schlachten im zweiten Zeitalter erst noch stattfinden muss, um, wozu dann halt diese Sümpfe zu den Toten Totensümpfen werden, also dementsprechend ist dann noch also bisher ist es einfach nur ein Sumpf ich sag trotzdem Totensympho, obwohl es noch nicht sind. Und dann in die braunen Lande. Und wie Nori das beschreibt, finde ich es auch sehr schön. Sie erzählt ja da von diesem Haien. Und die braunen Lande waren nicht immer so karg, wie sie das da, wie sie es jetzt im Ringkrieg oder im dritten Zeitalter da dann waren. Ähm sondern die braunen Lande waren tatsächlich auch äh, früher ein sehr fruchtbares Gebiet, also auch im zweiten Zeitalter, was mich dann wieder positiv stimmt, auch in der Lohr. Da haben auch äh, beispielsweise Endfrauen gelebt und die haben da ihre Gärten gehabt und Heine ge gehütet und, und geschürt äh, mit diversen Obstbäumen. Also es ist schon wirklich ein schönes Ziel hier für die Hobbit-Karawane. Ähm, fand ich sehr schön. Und allein die geografische Nähe der Totensümpfe und der braunen Lande im Zusammenspiel mit Meteor Man und Eminem lassen mich den ähm, Entschluss oder beziehungsweise lassen mich den Gedankenstrang in meinem Kopf kreieren, dass die in der zweiten Staffel äh, mit dem Südlandstrang zusammenlaufen werden. Ich hoffe, dass Ada nicht Sauron ist. Ich, denk, ich hoffe, dass Meteor Man Sauron ist ähm, und dass die hier die, die Kultisten um Eminem. Dann den Meteor Man letzten Endes anweisen und dann quasi, oder sage ich bei ihm, vielleicht sogar nochmal seinen Verstand wieder zurückgeben zu gewissen, in gewisser Art und Weise. Und dass daran dann letzten Endes zum ersten Mal Sauron mit auftaucht. Ist halt völliger Humbug, wie er überhaupt nochmal so als Meteor Man nach Mittelerde kommt, aber das wäre eine ne Tiefe im Storytelling, die ich doch sehen würde. Ja oder? Ja. Oder ist das völlig abstrakt? Nee, was abstrakt du?
0: ist es nicht. Das kann schon passieren, auf jeden Fall. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich habe irgendwie immer noch ein Gefühl, dass es das Gandalf ist. Letzt während der Folge hatte ich kurz gedacht, das wäre irgendwie Radagast sogar, weil der irgendwie da Natursachen gesagt hat, aber ich glaube immer noch, dass es Gandalf irgendwie, warum auch immer. Also, warum auch immer die das machen sollten, meine ich. Ich, ich, ich glaube, es ist Gandalf.
1: Ich nicht. Ich bin da, ich habe ich hab, ich hab meine Meinung schon in letzten Folgen geändert. Hm. Ich hoffe, ich werde dann nicht enttäuscht. Ähm, aber der Meteor Man, wirklich, es also ist sehr interessant, auch wie er da seine Wunden heilt. Ja. Ähm, er spricht da nämlich Quenya-Elbisch. Also er erfaselt sehr viel, aber man hört am Anfang, ähm, sagt er, wie er, oder, oder kann man kann man zumindest raushören, wie er in chain sagt. Okay. Und en Envindiatain heißt äh, so viel wie ich heile. Okay. Und dann sagt er später auch, also äh, wiederholt es öfter, ähm, Enwindjatar, was so viel wie heilen oder erneuern bedeutet. Mhm. Also ist zwar schwach als Zauberspruch, aber so im elbischen Quenya dann doch schon, weil er heilt ja da seinen Arm in dem Wasser. Ja schon passend. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber es halt die Frage, ist halt die Frage, der kann ja nicht sprechen, der lernt da von Nori jeden Begriff mhm. und dann spricht er einfach, Quenya. Was? Ja. Macht halt auch wieder wenig Sinn, so. Aber ist halt, ist halt auch anscheinend ja ein magisches Wesen und irgendwie müssen sie ja da einen Zauberspruch gescheit in die Lore verpacken. Mhm. Was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, wie lange der den Mond angesehen hat. Ja, da gab es einen Cut, da, wo der Mond auch im Close-Up ist. Da hat er schon, kann auch wirklich bedeutungslos sein. Ähm, ich habe es ja eben schon mal beim Orkstrang ähm, mit aufgefasst. Irgendwie würde es schon passen. Weil die haben ja auch in ihrem Intro noch die zwei Bäume gezeigt. Und ich habe es ja eben schon mal ein bisschen angerissen. Der Mond wird übrigens von Tilia oder Tilian Oje, oh ich kann meine eigenen Notizen nicht mehr lesen. <lacht> Getragen. Also ich weiß nicht, ob da ein Bezug besteht. Habe ich auch noch keine Ahnung, wie man das verknüpfen sollte mit oder könnte mit Meteor Man. Aber ich glaube, dass Eminem und seine Sauron-Kultisten, die haben auf ihren Die eine, die links daneben, also also sind ja zwei oben auf diesem Hügel und Eminem ist unten am Krater. Mhm. Oder sind es drei oben auf dem Hügel? Ich weiß es gar nicht mehr. Die eine in der Mitte hält ja so eine große Platte. Und die links davon, ähm, die man da auch mit, mit dem Helm sieht, die da so ein bisschen rüber guckt, die hat, glaube ich, auf ihrem Brustpanzer hat die ein Auge drauf gehabt. Ja. Da war ein Auge ein, eingraviert. Dass man halt, ja, hier diese einfach obvious Symbolik da nimmt und dementsprechend, das leitet mich alles so ein bisschen auf die Fährte. Ist halt offensichtlich dargestellt, ist auch, wenn man es dann so sieht, eigentlich wieder schwach, weil alles absehbar ist. Aber was soll's. Mhm. Vielleicht Meteor Man ja doch ganz äh, sauer. <lacht> Gandalf gesagt. <lacht> vielleicht ist er doch sauer.
0: Ja, oder einfach was ganz anderes. Vielleicht, vielleicht werden wir in alle Richtungen nochmal überrascht. Ich weiß auch nicht. Also, ja. Es hört sich immer alles so negativ an. Ich habe schon immer noch Lust weiter zu gucken, aber. Ich bin schon enttäuscht einfach. Egal, was jetzt noch passiert.
1: Ich habe jetzt wieder heute sehr viel spekuliert, Marc. Ja,
0: das ist ja auch cool. Denkst das ist du? Ja Sinn auch. Also, Denkst Ja.
1: Also, ich glaube so, wenn ich das jetzt noch mal ich, Ja, ich lag ja bisher nicht so weit Nö. weg mit meinen Spekulationen. Fairerweise. Nee, aber immer gut. Muss man, muss man sagen. Eventuell haben die hier auch irgendwo bei mir in den Wänden <lacht> Nee, der Quartz ist ja hier schon alles lang geschrieben. <lacht> ähm, aber ich fände ich find's, die Entwicklung, die sie nehmen könnten, fände ich cool. Mit Ada als eigenständiges Ding, der sein, der sein eigenes Süppchen kocht. Mit den Kultisten, die da den Meteor-Man dann irgendwie wieder restaurieren, mhm. dass der eventuell Sauron wird. Dass die dann eben auch wegen der geografischen Nähe, das liegt ja direkt oberhalb von, von Mordor, ja. so und von, von den Südlanden. Dass die Kultisten da mit Meteor Man dann einfach nach Mordor ziehen und dann eigentlich das machen, was ich bei Ada ursprünglich spekuliert habe, dass die da ihr, das, Reich, das das böse Reich noch aufbauen. Also was heißt nochmal aufbauen, sondern generell aufbauen. Ja. Und das Interessante daran ist, ähm, die bösen Kreaturen die, die, also die Orks und auch Ada, die dienen ja nicht aus Überzeugung. Also, das haben die ja auch noch nie gemacht, das ist auch, das ist so gar nicht in deren Wesen verankert. Das, die dienen nicht aus Überzeugung den den bösen Herrschern, also Sauron und Melkor, ähm, weil sie selbst Grund auch, also auch von Grund auf böse sind und dementsprechend dann, sage ich mal, von ihren Werten her connecten würden. Sondern die dienen rein aus Angst. Ja weil sie eben schwache Kreaturen sind. Also was heißt schwach? Kriegerisch kann man schon mit denen was anfangen, aber sage ich mal geistig schwach. Ja. Ähm. Dementsprechend ist es ja dann auch Ada möglich, sage ich mal, die Orks, der ja auch schon eher so eine lieb liebliche Beziehung zu den Orks hat. Der hat ja schon eine Verbundenheit zu denen. Das sieht man, der kümmert sich ja auch um mhm. die. Und das ist halt bei den anderen, bei den bösen Herrschern eher nicht so. Also äh, gar nicht so sondern das sind einfach nur Diener und Mittel zum Zweck, Arbeitskräfte, Krieger, was weiß ich, man kann das alles aufführen und nennen, die halt vorwiegend oder eigentlich, was heißt voll die einfach aus Angst vor dem bösen Herrscher dann dienen. Und diesen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Orks Angst vor Ada haben, nee. dem aus Angst dienen, sondern die dienen aus Überzeugung. Ja, die verehren
0: den.
1: Ja, die verehren den. Lässt mich auch so ein bisschen drauf, das, was ich über Ada gesagt habe, ist schon, finde ich, schon schlüssig so, macht für mich Sinn, wenn er ja, er sollte ja auch quasi zu einem Ork werden. Er hatte diese Experimente mitgemacht. Die Orks sind ja dann quasi das Ergebnis, dass er da den einfach auch diese Verbundenheit zu denen hat, dass er die Folter durchlebt hat. Klar, die Orks, die da jetzt, ähm, die da jetzt äh, in Mittelerde sind, die haben, die sind nicht gefoltert worden. Und die entstehen, ich weiß nicht, wie Orks sich reproduzieren. Vermutlich gibt es ja auch Orkfrauen Keine Ahnung, wie die sich fortpflanzen. Ist ja auch egal. Ähm Aber es macht, glaube ich, schon Sinn. Also es würde, glaube ich, schon Sinn machen. Ich sehe das schon so. Mhm. Ada eigenständig, Meteor Man dann mit den Kultisten zu Sauron. Geografisch ist es ein Match. Es passt halt, es passt schon so ein bisschen. Die Stränge dann zusammenlaufen zu lassen es ist halt die Frage, wie die Beziehung zu Ada und Sauron dann letzten Endes noch wird. Mhm. Ähm, so wie sie also Ada jetzt dargestellt haben, habe ich den Eindruck, dass er Sauron nicht leiden kann. Kann natürlich auch sein, dass die dann einfach wieder von ihrem Storytelling Story her einfach schlecht sind. Ähm, und ihn dann doch mit Sauron connecten und den dann ihn, ihm
0: dienen lassen. Ja, Aber weiß genau. ich nicht. Hat schon birgt schon Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Also die Serie hat ein Riesenpotenzial. Ich hoffe halt, dass das irgendwann bald ausgeschöpft wird. Das ja, es halt ist eigentlich
1: ist es, es ist schon traurig. Natürlich hat die Serie Potenzial. Die können sich
0: einfach an Tolkiens Lore bedienen und haben eine wunderbare Geschichte. Ja, selbst mit Sachen reininterpretieren. Ja, <lacht> das ist ja nicht mehr das Problem. Das haben wir ja schon lange abgehakt. Aber es ist ja trotzdem so viel Potenzial da. Und ich weiß nicht, bisher Halte ich wirklich von diesen beiden Writern, bin ich echt enttäuscht. Also, wie die den Pitch gewonnen haben, keine mhm. Ahnung. Keine, keine Ahnung. Wow. Wirklich nicht. Also, wenn da nicht jetzt in den nächsten drei Folgen irgendwas richtig Krasses kommt, ne, dann bin ich. Ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also, irgendwas das muss Schlimme. da noch passieren, auf jeden Fall. Das Schlimme ist ja, so wie ich das gelesen habe in den
1: diversen Interviews und Artikeln. Die sie ja selbst auch von sich gegeben haben, vor, äh, im Vorlauf der Serie, haben die diesen Pitch gewonnen, weil sie schon fünf Staffeln äh, im Vorhinein schon geschrieben hatten. Und das Fünf-Staffel-Konzept überzeugt hatte. Mhm. Also.
0: Ja, wow. vielleicht wird der Staffel 4, ja das ist spannend.
1: <lacht> da denkst du, ja. es gibt doch dieses eine Meme von diesem Pferd, das am Anfang so super detailliert gezeichnet ja. ist. Dann, äh, nach hinten raus eher zur Kinderkritzelei wird. Ja. Wir sind jetzt gerade <lacht> am Anfang, wo es eigentlich gut sein sollte. Ja, ist echt problematisch. Die Frage ist, die Frage ist,
0: wie schlimm wird die Kinderkritzelei in Staffel 5? Bei Amazon habe ich. Wenn wir uns, wenn wir uns jetzt schon so drüber aufregen. Ich habe bei Amazon halt wirklich dieses Problem, dass ich echt Angst habe, dass die das nicht durchziehen bis am Ende, wenn sie merken, das funktioniert nicht, weil die haben ja auch diese Spielestudios und so, wo sie machen, da wird jedes Spiel, was sie bisher gemacht haben, wird immer wieder eingestampft. Also ich weiß nicht, ich habe echt Schiss, dass die irgendwann sagen, ey, ja, gefällt doch keine, machen wir nicht mehr. Zwei Staffeln sind genug, ja, hör bin, auf, aber. Da bin, da bin ich nicht im Bilder, aber ja. Bei dem Budget glaube ich das halt nicht, aber irgendwie habe ich trotzdem Angst, den traue ich vieles zu.
1: Es ist, es ist leider das Schlimme. Man traut ihnen vieles zu. Ja. Ich traue auch den Writern vieles zu. Ja. Was? Gut, schlimmer kann es ja eigentlich fast gar nicht mehr werden.
0: Ja. <lacht> naja. Egal, es war die beste Folge für dich auf jeden Fall bisher. Hoffentlich wird nächste Woche noch besser. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, hier
1: vor einer Stunde,
0: 45 Minuten,
1: dass mich die, dass mir die Folge gefallen hat dass ich es die beste Folge bisher fand. Jetzt haben wir drüber geredet, über alles. Jetzt habe ich mir noch mal Gedanken
0: zugemacht. jetzt muss ich sagen, ist doch kacke. Ja. Es tut mir leid, dass, wir, dass ich dich zu diesem Entschluss jetzt doch noch gebracht habe. Aber nö, nö. ich, ich, ich habe immer noch Hoffnung, Janik Vielleicht nächste Woche.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. wie man es doch so schön sagt. Aber ich finde... Mit, mit allen Spekulationen, die ich jetzt aufgestellt habe,
0: hat es doch eventuell Potenzial, dass die ergreifen können für eine schöne zweite Halbzeit. Ja, wir, wir hoffen auf jeden Fall und es hat mir trotzdem Spaß gemacht, heute mit dir drüber zu renten, muss ich sagen. Das hat sich gelohnt. Ja, es,
1: mag, es ist immer wieder schön.
0: Wir hoffen, hab dich doch lieb. Ja, ich dich auch. Wir hoffen, ihr auch und euch hat es gefallen und falls du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja, ich finde das auch immer wieder schön, dass unsere Analysen zur Folge
1: halt fast doppelt so lang ja. sind wie die Folgen an sich. Ja, das stimmt. Das ist schon stark. Aber seid gespannt. Wir sind, wir, wir werden das Leiden für euch erdulden und uns Gedanken drüber machen. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.